0: Policonito.
1: Hola. Bien, ¿y tú?
0: Bien también. Un día un poco agitado, pero ya. Haciendo muchas cosas.
1: Muy bien. Oh, estoy cachando que me puse unos audífonos que parece que no son míos, pero oh. sirven. Oh. Eh, y sí, también he tenido un día agitado. Sabes que siento que las horas se me pasan volando.
0: Ay, me la vida en cuarentena.
1: Anoche me quedé despierta con mi pololo Hasta las dos y media lavando losa
0: ¿Lavando losa? ¿Qué mal panorama?
1: Es que habíamos hecho empanada Y dejamos la zorra Y nos atrasamos con todo lo que teníamos que hacer Durante el día Entonces comimos tarde las empanadas Y después teníamos que Empezamos a lavar losa como a las doce y media Una Entonces fue caótico
0: Igual pasa eso a mí me, me, o sea, me gusta lavar losa si es que no tengo que hacerlo apurado, porque soy muy lento para todo, en verdad. bueno, bueno. Yo
1: también ¿Sí? me gusta tomarme mi tiempo, pero bueno, <coughs> creo que todavía no nos hemos presentado.
0: <risa> Dale, preséntate tú hoy. Si quieres.
1: Ay, me toca la primera vez. Eh, hola a todos, soy Connie. Eh, Mis redes, como siempre, ah, influencer de cuneta. Sabéis que he, he estado pensando y creo que necesito pasar más tiempo en esa cuenta porque, como no se mueve nunca, es <ríe> una, una cuenta como muerta. Y en mi cuenta personal dicen como, soy como la reina de las historias, entonces hay que hacer un traspaso ahí de publicaciones.
0: Yo y tú, mamá. Sergio. Yo estoy súper flojo para el Instagram. Porque está otro. Bueno, mi nombre es? es Sergio, ah, Sergey en ruso. Eh, soy Seshaco, con S, todo con S, excepto con eh, En Instagram, en Facebook, mi nombre completo, porque no le tengo miedo a nada. Tengo a mi mamá en Facebook, a mi abuela y la no, mentira tengo miedo a muchas cosas soy libra hacen un escorpio súper intensa y eso soy arqueóloga no binaria pansexual bisexual lo que queráis. soy como eh, Hannah Montana ¿Me
1: <risa> ¿cómo como Hannah Montana?
0: como lo mejor de los dos mundos <risa> ah
1: pero qué grande qué grande
0: aguante Hannah Montana la
1: bueno, ah, se hace me... mal se me olvidó decir que yo también soy arqueóloga, que fuimos con Sergio compañeros en la universidad y que soy Géminis Ascendente Géminis. Soy sí. buena para hablar y aparentemente tengo una capacidad como de hilachar las ideas muy brígida.
0: Sí, obvio, por eso e- vende humo
1: todo el rato porque mm, soy pero buenísima para vender la poma si, quiere, si quiere.
0: Sí, es así
1: una sobrevive la universidad oye así una hace las disertaciones
0: yo así hago los podcasts eh. <risa> en verdad no sé nada Son las
1: presentaciones
0: podcast. tengo una frase que me aprende de memoria y esa la decía. la
1: acá. repetí bueno, tenía una idea que la repetí una hora en distintas versiones como los discursos de Piñera
0: Así es Bueno, en este capítulo de hoy día va a ser contextual porque, no sé tú, pero sí compré cosas en el Cyber Day
1: Por supuesto que compré cosas
0: Me encanta Yo compré poco, así que voy a partir Me compré una plancha Así es. De esas planchas que tiran vaporcito <risa> No de esas que uno plancha así como en una mesa, porque me carga planchar. Entonces, hace rato que quería comprar unas de estas, dije, ya, voy a ver, y estaban baratas, según Canasta, porque ah, después vienen los tips, metí en canasta.cl, ¿qué voy a comprar? ¿qué quiero comprar? Porque quería comprar algo, y encontré esto, y lo agregué. Pero me llegó ayer, súper rápido, y me di cuenta que pedí dos, me llegaron dos.
1: Me está hueveando.
0: <risa> y después caché como hoy que soy un
1: uh, pedido pero, pero te, co- te cobraron un ojo de la cara entonces
0: no me cobraron las dos compré el precio real porque en el fondo estaba como a 50% de descuento pero me Entiendo. llegaron dos así que ahora voy a ver qué hago con esa otra plancha si la vendo si la regalo en fin.
1: pero espera que yo me imagino esas planchas que he visto en Antena 3 Directo que colgáis la hueá como en un perchero y le pasa
0: ahí como una aspiradora
1: y te plancha la ropa. Sí, así es. ¿De esa te compré?
0: Sí, esa? De esa me compré. Es que yo de chiquitita me levantaba como a las 6 de la mañana, 5 de la, no, 6, 7 de la mañana, y me levantaba a ver tele, y no había nada en la tele los días sábado y domingo, hasta como las, no sé, 8, 9 de la mañana. Entonces me quedaba viendo antena tres directo, falabela TV y todas esas cosas, después el pabellón de la construcción, y después estaba el <ríe>
1: Entonces, entonces, ah, entonces, siento que el pabellón de la construcción es una wea, oh, Dios mío, <risa> marcó a toda una generación esa wea.
0: Sí, ahí está, por eso soy tan consumista, que es parte de este capítulo, como le dan el título. Y... Me
1: vendieron casas cuando tenía menos de 10 años, eso quiero decir.
0: <risa> eso quiero decir. O sea, yo, yo amo los planos de las casitas. Ese plano donde las puertecitas son como una especie de ángulo que tiene como oh, un... yo creo que... Amo... todos los no.
1: arquitectos de la actualidad se formaron. A... <risa> yendo, <risa> yendo
0: la bueno, ya lo que nos convoca. En esos programas siempre veía, como decís tú, esa aspiradora. Pero esta es la versión más móvil, pues como que es como un, un secador de pelo. Tiene como un cablecito, lo enchufáis y y es como un secador de pelo, pero con una forma más extraña, que tú le tenés que echar agua, eh, como ojalá destilada, y la probé, po. pero no la probé con agua destilada porque no alcancé a comprar. Eh, y la probé, y sí, saca la arruga. Estoy maravillosa. Y viene con cabezales que le podéis cambiar y para sacar las pelusas y esas cosas. Pero eso, eso compré yo. No sé qué compraste tú. Ah, pero te, eh... quería decir otra cosa Encontré, Te acordás que me compré mi celular hace poco Y eh, mi mamá también lo quería comprar la otra vez Y estaba muy caro, y no lo compró. compré otro celular De la misma, del mismo modelo Pero como una calidad Menos, no compré el Pro Porque yeah. viene antes Y ahora el mío, el Pro Está 100 lucas más barato Clásico
1: Shocker. Clásico 100 lucas No, más pero más esta wea, lo, Esta wea es? ha sido solo, mi mamá yo voy a sacar a colación mucho a mi mamá en este capítulo, Eh, consejos financieros con la mamá de Constanza, mi mamá trabaja en una empresa muy famosa de autos, de prestigio internacional, Eh,
0: que no vamos a decir el nombre porque nadie nos ha pagado en este poste.
1: No, y yo no quiero que quemen a mi mamá, tú sabes, Eh, y ella me decía una hueá de los autos porque, dato freak, a mí me encantan los autos desde que soy chica. Onda, yo alucinaba con tener la pista de pitos de Hot Wheels. ¿Qué? Era mi sueño ideal que jamás me dieron porque también me dio vergüenza pedirlo. Como que miraba a mi vecino jugar con él y lo contemplaba en silencio. Eh, bueno, eh, hablando de autos, que mi mamá trabaja en esta automotora gigantesca, eh, me dijo una weá que aplica palollo con la tecnología, que es que estas cuestiones tú las compras y caras y solo se devalúan, con el tiempo solo van a costar cada vez menos es imposible que cuesten más que es lo que pasa con las casas tú te compras una casa y con el tiempo su valor aumenta pero con esta weá, con el tiempo solo se devalúan palollo
0: Sí, hoy con esta cosa no tenía que sumar
1: Siento que me demoré de caleta en decirlo no voy a ir a súper
0: obvia No, no es tan obvia yo creo Como que de repente una idea
1: Que uno no tiene tan clara quizás
0: Sí, o sea Yo igual no esperaba no Según yo estaba en oferta <coughs> porque era solo en un lugar el otro estaba en el mismo precio Pero la cagada del celular pues No vale la pena a veces comprar un celular O un auto cuando recién sale sino esperar como tres veces más Y está mucho más barato
1: Sí, sí
0: de hecho, mi mamá,
1: <ríe> mi mamá, trabajando para esta automotora ágila tiene una filosofía, que comprarse autos nuevos es botar plata. Porque hay mucha gente que cambia el auto y los celulares también, como todos los años. Entonces, tenía un auto que no tiene mucho kilometraje, está casi nuevo y cuesta muchísimo menos que uno nuevo. Entonces, es el tip de mi mami. Comprense autos con un año de uso.
0: Se puede. Yo no puedo comprarme un auto menos con un año sí, bueno. de uso. O sea, ¿cómo? no
1: tengo capital, no tengo capital para eso. Yo.
0: No me dan crédito. Bueno, en fin. no
1: ni cagando, ni cagando. Tengo cuenta vista, niña. Debería haber sacado la de crédito, pero bueno. ¿Qué <coughs>
0: compraste por
1: Hoy me da una vergüenza gigantesca. Pero ya, ya lo voy a decir, voy a decir. Eh, Empecé a hacer yoga. <ríe> llevo dos días, no mentira, llevo más días haciendo yoga eh, con Elena Malova en YouTube. Amo a Elena Malova. La seguí hace mucho tiempo, pero nunca había hecho <ríe> de su rutina. Y ahora que estamos forzados a, en, a estar en la casa, fue como, ya voy a ir. Y ella tiene una playlist como una serie de videos que ha ido subiendo justo este año, o no desde el verano, de yoga para principiantes. Y es muy ameno porque yo he intentado hacer yoga varias veces en mi vida, pero nunca fui constante. Entonces yo no me contorsiono entera ni cagando, no llego, no, no me toco los pies cuando me estiro para abajo, ¿cachai? Viendo. Es en mi nivel
0: <risa> Nivel, menos uno en el que estoy
1: Y me compré un mat de yoga toda raja, me compré el profesional Entonces igual tuve, estuve conversando con mi familia porque era como ya, pero es que si se levanta la cuarentena o cualquier wea No quiero ser la weona que llega como a su primera clase de yoga con el producto profesional Que pues Qué vergüenza. <risa> <risa> <Y pero, weón. risa> <risa> que la wea no se toca ni la punta de los pies y tiene un mat de yoga carísimo.
0: Un clásico, igual.
1: <risa> hoy oh, clásico, clásico. Mi mamá le dice a esa figura a los Kiko.
0: Sí, Kiko todo el rato. Muy
1: Kiko. Kiko todo el rato. Y no una wea, dos días que te compraste lo profesional y te, te juraste así. Te pasaste la media película con la wea y no lo hiciste nunca más. Así que eso. Pero ¿sabéis que uno de mis argumentos para invertir en la web fue primero que sí me estoy enganchando heavy con el yoga? porque Dos, eh, yo tengo una hernia en la base de la columna. triste historia. Eh, no me la he controlado, me la diagnosticaron hace tres años y hace tres años ya estaba grave. <ríe> y me dijeron que no podía cargar peso y aquí yo fui a la arqueología trabajando con chuzón al campo y levantando baldes de tierra todo el día súper responsable y me mandaron a hacer una terapia de kinesiología y me dijeron así como, tú tienes que hacer estos ejercicios todos los días por el resto de tu vida porque esta weá solo va a empeorar, jamás va a mejorar. Y hubo un tiempo en que fui súper responsable con mis ejercicios y ocupaba más de yoga, pero no para hacer yoga, sino que para hacer mis ejercicios de espaldita. Y ahora que empecé a estar un poquito más activa, eh, quiero hacerlo porque hubo una época de mi vida En que fui, entre comillas, fitness Porque estuve yendo al gimnasio Gimnasio gratis Porque me inscribí para ir al gimnasio de la U
2: Ay, eh, Estaba yendo al gimnasio
1: Me viste, igual yo intenté no alumbrarme Porque no me gusta mucho la cultura de gimnasio Pero te vi. Como, de, <risa> como de la selfie en el espejo no sé, igual me complica Pero lo hice, caí uh-huh. eh, Estuve yendo al gimnasio Y efectivamente me sentía mucho mejor Y la espalda me dolía harto menos Así que ahora que estoy toda tuya Dije, no, por mi salud niña, eh, Tengo que seguir con esta man". Y todo esto remonta a que Me compré un mat de yoga super pituco Y probablemente tenga que comprar comida de perro <ríe> Porque la comida de Maite También es pituca Y las páginas en internet tenían cyber de comida de perro.
0: se acabó Cyber de ayer.
1: Puta. Sabéis que igual yo vi los precios y me dio la impresión de que eran mentiritas. Había harto precio que era mentirita.
0: Había harta mentirilla, porque capitalismo, obvio. Sí. 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 Que no,
2: de... no, y
1: cacha Sergio Ya, aquí me voy a autofunar Algo que no Se quería revelar
0: Tenemos que tener una canción sí. como Autofunar
1: autofuna.
0: <risa> <risa> ah, <dale, date. risa>
1: <risa> Qué vergüenza comentar esto Pero, ok, en plena pandemia Cambié mi celular O oh, sí, lo hice me compré un iPhone nuevo a toda raja, que todavía no empiezo a pagar, porque lo compré a, a cómodas cuotas. Ni siquiera tengo tarjeta de crédito. La, ocupé la tarjeta de mi mamá y yo le voy pagando a ella. Clásico. Y ya, pues me compré un iPhone a toda raja. Jamás en la vida me había comprado un teléfono nuevo, menos uno caro. Y como estoy en la onda así como full biodegradable, eh, había encontrado unas carcasas compostables para teléfonos. Un cabrón que conozco las vendas acá en Chile, se llama Peyu, pero él no tenía el modelo que yo me había comprado, y yo estaba mañosa con la weá, y estaba atravesada con el concepto, y había una marca gringa que vendía para el modelo que yo me compré, ¿cachai? Y era toda preciosa, y tenían también un protector de pantalla que era como líquido en base a bambú, una weá así. Y también tenían un reductor de radiación, de electromagnetismo, una weá así. Te vendían... La cura contra el cáncer y yo por supuesto caí y compré a Estados Unidos y <ríe> compré hace caleta, no, hace más de un mes y ni cagando ha llegado. Yo cuando compro al extranjero como que asumo que no va a llegar en por lo menos dos meses. Y el otro día mi mamá me dijo: ¿Con sabía algo de esa compra que hiciste al extranjero? Y yo dije: No, o sea, ni siquiera pedí con, con código de seguimiento porque me ni con la wea. Onda, envío gratis y todas las promociones y cupones aplicables. Eh, envío
0: gratis de dudosa procedencia.
1: De eso, con el apuro, ¿cómo se llama esto? Correo público, el correo público gringo y el chileno. Eh, me van a mandar en mula la wea. Y mi mamá me dice, no es que en el chat de los vecinos están comentando que <risa> Cuchito, madre. el cartero se enojó con uno de los vecinos y no ha venido a dejar los repartos hace caleta tiempo <risa> a ningún culiado
2: del barrio. ¡Ay, oh, 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 me encanta! Ay, <risa>
0: oh, así como que <risa> no puedo creerlo.
1: <risa> oh, ¡Ay, yo quedé mal la cagada! <risa> <risa> Entonces oh, solo Dios sí, sí. sabe si algo va a venir Pero el cartero se enojó Y sí. cagamos todo man.
0: Hoy yo envidio a los iPhone por eso ah, Como seguimos en el consumismo, perdón Pero sí. yo amo las carcasas iPhone Son tan hermosas Y tienen tantas opciones ¿eh? Y yo ahora me compré De una marca que no es Pero es china Es un celular Y... No hay carcasa de mi modelo No hay No, no existe en ninguna parte Solo fuera En
1: China, en China. Sí. Solo en, en China.
0: China Y me van a llegar como en 10 años más
1: Claro, pues, porque aduanas está para la cagar Y todos los servicios de, de correo público y privado Están para ello hoyo colapsado no sé si hay visto las fotos de las bodegas Y en Stark, en Concha Tu Madre Yo cuando todavía no quedaba Tan la cagada, cuando no todavía No había cuarentena obligatoria en todo Santiago eh, Yo me compré Un petito
0: Un peto <ríe>
1: Sí, un peto, a una de estas tiendas Como que venden eh, ropa Hecha en Chile, como por ellas mismas En Instagram que era un peto con una tela holográfica preciosa. Entonces yo decía, bueno, algún día terminará esta cuarentena y yo voy a salir perrísima al mundo. Esa realidad cada vez se me más lejana. ¿no? Pero ya, yo me había pedido mi petito y me lo iban a mandar en Starken. Y resulta que justo después de que yo hice el pedido y entre que las chiquillas me lo iban a despachar, ta, Starken dice que ya no va más a domicilio y que la gente tiene que ir a buscar los pedidos a las oficinas. Hice una fila de tres horas...
0: Y en Ciudad de los Valles Valle,
1: Valle, no hay una wea de Chile Express, pero voy al Star que está en Pudahuel Sur.
0: Oye, eso queda cerca de mi casa.
1: Al lado de tu casa, niña. O sea, de tu casa. De la
0: casa de mi mamá. Pero eso sí. es súper lejos de tu casa. Sí. Sí. ¿Qué sí.
1: Pero aquí hay auto. O sea, mi mamá tiene auto, pero como está trabajando teletrabajando, agarré el auto y me fui para allá.
0: ¿Tú tenés licencia? licencia? Sí,
1: pues yo te manejo, si ¿sí? yo te digo que me gustan los autos, me gusta la velocidad.
0: ¿Verdad? Bueno, después de este um,
1: <risa> introducción... Esto esto, esto, este podcast va a ser como solo una conversación.
0: Así es. <risa> eh, <risa> a mí me contaste algo que creo que sería súper útil, que era sobre cómo los créditos funcionan.
1: Sí, eh, a ti, en base a, que nos es, a, esta lo, eh, a, a estamos hablando de, de, de compras, compras varias. La lógica del que pedito. Eh, espera, te refería a lo que te dije que me contaba mi mami.
0: Sí, voy a leer textual. Mm. ¿Cómo se cagan a la gente?
1: Mm, ya, Cancha. nuevamente. Mi mami <risa> trabaja para la automotora. Ah, lo voy a repetir unas cuantas veces pero ella justo trabaja en el servicio financiero de esta automotora, ¿cachai? Trabajan los créditos automotrices, los, y yo eh, ahí caché, porque igual soy, no sé, no, bueno, entrando al mundo de la adultez, eh, existen distintos tipos de crédito, puede de casa comercial, de banco, eh, crédito de consumo, crédito de hipotecario, bla, 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 entonces resulta que las automotoras tienen sus propios créditos automotrices, y ahí trabaja mi mami. Entonces, mi mami es una mujer muy ilustrada respecto a cómo estos grandes empresarios te quieren cagar <risa> para sacarte la mayor cantidad de plata posible eh, a cualquier pobre diablo que se acerque a consumir su producto. Entonces, eras una vez, creo que fue hace como, bueno, la vez anterior que vino mi pueblo a mi casa, nos, empe- nos sentamos y empezamos a conversar. Y mi mamá comentó: Ay, aquí viene el agua. Eh, en su pega existe un crédito que se llama compra inteligente, que debería llamarse venta inteligente porque no es una compra inteligente entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando tú compras un autito y te compras algo que cuesta mucho dinero, pides un crédito y las cuotas también cuestan mucho dinero y al final el crédito siempre va a ser más plata de lo que pediste originalmente para pagar el auto eh, lo que hace eh, cuando te ofrecen este, este crédito es que tú mensualmente tendrías que pagar menos plata eh, cada, cada mes, ¿cachai? Entonces, como que te venden entre comillas que estáis pagando menos interés, pero resulta que el crédito era tres años y la última cuota, en vez de cobrarte, no sé, pues por poner un ejemplo, cuando compráis un crédito con un crédito normal, tenéis que pagar, no sé, una cuota mensual de este. 500 lucas, y con este crédito te decían que tú tenías que pagar en verdad eh, 270 en vez de 500, ¿cachain? Interrupción doméstica
0: <ríe> Oye, este programa es eh, un reality ¿Cachain?
1: No, es este, que niña, más encima bueno, al Sergio le comenté nos íbamos a llamar idealmente a las 7, después se corría a las 8 a las 8 justo la maite convulsionó porque mi perra tiene epilepsia y en este momento está descompensada, estamos intentando eh, estabilizarla con su tratamiento. Entonces, <coughs> Entonces, estas últimas semanas ha convulsionado y justo antes de que nos llamáramos convulsionó. Entonces, después de que ya convulsiona, eh, le da miedo, termina desorientada, está toda mea y, y llena de baba también y tiene hambre y sed. Entonces, hay como que atender a la niña porque está enfermita.
0: Autentica. Saludos para ella, Mucha muchas gracias desde este podcast y desde nuestra fanaticada.
1: Pues. <risa> mira, tengo una fanaticada que se la banca a la Maite si la aman. No sé qué onda, Maite estrella de Instagram. Sí, estar, es bueno, preciosa. siempre
0: hace presencia en este podcast, pero ya está. Sí,
1: <risa> siempre aparece. Ah, ya estaba hablando del crédito de, de mi mami. Ah, sí. el crédito de la mami. Papá eh, bueno. inteligente. De, claro, entonces Venta inteligente es que te ofrecen Que las cuotas Cuestan menos plata En vez de costar lo que cuesta un crédito regular Pero al final de la compra El último crédito O sea, la última cuota que te tienes que pagar En vez de ser 270 lucas Son 3 millones de pesos Y que si tú te pones a calcular Claramente el crédito costaba mucho más Que el auto, ¿cachai? Entonces Claramente, también todas las personas quedan como, bueno, well, que voy a, ¿cómo voy a pagar esta cuestión, ¿Cachai? Y entonces ahí el vendedor viene y te dice, de ahí sale el diablillo, eh, te dice, no, pues, usted paga, se lleva este autito, paga todos los meses menos dinero, eh, por el, cada cuota vale menos, y a los tres años, su auto ya va a estar usado. Entonces, usted, en vez de pagar esa última cuota que cuesta 3 millones de pesos, se lleva un auto nuevo y nos da el antiguo como parte de pago. Entonces, con el nuevo auto volvemos a aplicar este sistema financiero en donde usted me paga todos los meses y la última cuota nunca la paga porque cada 3 años va a ir cambiando el auto. ¿Y cuál es el problema? Que te tienen agarrado de toda tu parte íntima porque... Está ahí apretado, pues cachai. Va a llegar un punto que si es que no puedes o no quieres cambiar el auto, vaya a tener que pagar un montón de dinero eh, extra, sí, pues cachai.
0: Sí, qué escaleta. Y de una sola, entonces.
1: Y va un pobre obrero, pues cachai. Un ciudadano sí. común.
0: Sí, aparte yo creo que enganchan de varias formas, pues como que aparte aparte como de toda esta estrategia eh, también hay como una cuestión emocional mediante entre medio y también como de acceso. O sea, yo he pensado seriamente últimamente. Ah, he dicho, dije dos veces, está como mal conjugado. Esto, <risa> y, eh, el
1: hablamiento.
0: El hablamiento. <risa> yo hablo pésimo, así que disculpas, no disculpas. Oh, sorry, no soy. Eh, yeah. Eh, ¿Y cómo se llama esto? ¿Alguien que está? Eh. Eh,
1: Los créditos Ah, sí, porque
0: una, por ejemplo, yo no puedo optar a créditos Entonces me imagino que es mucho más fácil optar a esos créditos que son como estafas que a un crédito (coughs) bueno
1: Claro, como sí, creo que también la cuenta Ruth que te cobran por cada giro eh, no no sé si te cobran la mantención de la cuenta. Yo una vez en un podcast escuché que una auditora decía que en vez de sacar plata en el cajero automático, ella lo pedía como vuelto en el supermercado. Y ahí no le cobraban por el giro. Ah, la raja. Te la... el sistema, Sergio.
0: Ahora ya no, tengo, no uso tanto la cuenta ruta. Que Eso quiere decir que encuentro súper <risas> raro e injusto que entre más plata tengáis, te dan tarjetas que te cobran menos. Lo
1: bueno, horrendo, pues niña Espera, algo te iba a decir antes Ah, que para, para, para la venta de ese crédito nefasto eh, es, es, es un juego muy macabro Porque están ofreciéndole una hueá que se va a cagar al cliente Pero al mismo tiempo también tienen al vendedor amarrado Porque al vendedor le venden más comisión Si es que vende ese tipo de créditos
0: Sí,
1: entonces horrendo igual pues, ¿cachai? Como que están todos Al a servicio de los grandes peces
0: Y así es como Funcionan la mayoría de los créditos Como en peor o mayor grado En el fondo Así funcionan todos los créditos Y nos tienen amarrados por todos lados Para que En el fondo sintamos esa ilusión De que somos dueños de algo Pero lo vimos ahora con la cuarentena Dejáis de trabajar un mes Y todo se va a la mierda
1: Exactamente, sí, porque eso, pues vivir en la lógica de los créditos El tema es que, como, a ver, Chile antes de la crisis Se movía harta plata, igual eh, los chilenos eran buenos consumidores Era un buen mercado para invertir, eh, todo se vendía Y las marcas caras se venden En Chile la opción de los descuentos jamás apareció o sea, date con una piedra en los dientes, si es que pillaste un descuento de 50%, y en Estados Unidos siempre venden huevas al 70-80% de descuento, ¿cachai? Entonces, es un mercado que movía en el plata, el tema es que era en base a una ilusión, ¿pocachán? porque la gente no tenía esa plata para gastar. Esa es la la gracia de los créditos, la persona que pide crédito no es una persona que tiene ahorrada esa plata y prefiere guardarlo o gastarla en otras cosas, sino que la gran mayoría de los casos es gente que no tiene la plata y que solo lo puede pagar en la medida en que fracciona el monto total, ¿cachai?
0: Sí, es verdad, yo por ejemplo viví toda mi vida así, ahora como arqueólogo uno igual gana más plata... Pero, por ejemplo, ahora igual no he estado con los mejores fondos. He tenido para gastar en estupideces, sí. Pero no lo que uno tiene normalmente. Eh, gracias a mi presidente logré tener eh, el 10%, las 500 lucas y todo eso que me ayudaba a consumir más. Pero, pero por ejemplo, el otro día hasta ahora con Cyberday estaba pensando comprar un televisor a cuotas. Y, y de verdad estaba a punto de comprarlo Pues que ya, qué ridículo estoy diciendo Y no lo compré, porque tengo una tele Que es súper vieja, no es Smart TV Pero me funciona, le pongo mi Chromecast Y veo Netflix Veo YouTube En realidad No lo necesito tanto, pero igual lo quiero Entonces Quería contar eso No, vez.
1: está bien, está bien
0: si hay algún... Ay, Daddy o tu gran Mami por ahí si Quediera comprar una tele Smart TV Para tener dos teles Para <risa> tener muchas teles Va a ser. Eso
1: dale. Está bien, sí No entiendo Que quería comentar algo Me acordé que cuando yo me compré este celular Que por supuesto que costó mucho dinero eh, Mi mamá Malo que me huevió O sea, no me huevió eh, Porque ya yo soy adulta Aunque vivo con ella Como que en verdad Nos tratamos más de pares Que de madre e hija Y... Sus sabios consejos eran, eh, si te vas a comprar con la lógica de créditos, ojalá cuando hagas la compra tengas por lo menos un tercio del valor total de lo que estáis pagando. ¿Cachai? No te metáis en este cacho si es que, o sea, evita meterte en este cacho si es que no tienes ni siquiera un tercio del valor total. Yo le dije a mi mamá, mira, la verdad es que yo tengo toda la plata que cuesta este celular, el tema es que si la gasto, quedo en pelota ¿cachai? entonces la idea no es gastarla toda de un paraguaso y sé por lo menos que, o oh, espero que en los próximos meses poder tener como eh, como ir desembolsando de a poco esa plata ¿cachai? no de no, no de un golpe, pero si se tiene que hacer, igual puedo entonces ese también es el consejo de mi mamá, cada vez que se compren algo, si es que es en cuotas, tener por lo menos un tercio, ojalá la mitad de las cosas, eh, para evitar esos momentos tensos. De hecho, cuando mi mamá nos dio esas clases magistrales de la lógica de los créditos y cómo se cagan a la gente, eh, yo igual que de Cachua y le dije, ya, pero entonces ¿cómo te cagáis el sistema? ¿Cómo obtienes el beneficio que de repente te ofrecen por el crédito? Porque si es que compras con la casa comercial de Falabella, de Sencosud, de no sé qué, te ofrecen efectivamente un descuento, pero después te cagan con los intereses, o en el caso de la, de la mantención de, la, de las tarjetas cómo puedes sacar como el mejor provecho del sistema, por así decirlo y ahí, eh, ese era el tema pues si es que que tienes la plata para comprar, no no, no necesariamente de un paraguaso, pero sí, por ejemplo si haces una compra con ese crédito inteligente eh, y en una de las primeras cuotas, por ejemplo, al tercer o cuarto mes, ya tienes la plata para pagar por completo el crédito y se cierra la deuda, pues cachai, ahí te los cagáis, porque no llegaste hasta el final, cachai
0: Sí, los paraste como...
1: justo antes de que, de que ellos te
0: caigan. Sí, porque en el fondo la estrategia que tienen siempre es que tú no pagues las cuotas. De hecho, para ellos les sirve que tú no pagues las cuotas porque se te van juntando eh, los intereses, se van acumulando, no podís pagar la deuda de dos, porque si no pudiste pagar una, obviamente no voy a pagar dos ni tres juntas, pero te las siguen sumando sumando y no podís pagar una de repente, tenés que pagar las todas, Y la opción que te dan es la maldita trampa de la repactación.
1: ¡Oh! Y esa palabra es como que te aprieta la guata igual.
0: Sí, es horrible la repactación.
1: Repactar, sí.
0: Es como un contrato con el diablo. Repactáis, te quedáis mil cuotas, pagáis mucho más la weá. En cambio, si te adelantáis y vais juntando la plata, y la idea es como que me imagino yo, como siguiendo lo que decís tú, de tratar de juntar la plata... Para que ya, no sé, pues te quedan cinco cuotas eh, de las 20 que sacaste, pero justo en la cuota 15 alcanzaste a juntar toda la plata que te faltan de, cinco, de las cinco cuotas restantes y pagar esas cinco cuotas y chao. Y, y chao,
1: sí, po. y así también no seguía acumulando intereses.
0: Sí, y cuando hay mucha plata, lo que yo pienso, no sé si está bien o mal económicamente, si tienes plata para pagar dos cuotas, eh, si eres una persona que gasta mucho, eh, que si tiene la plata y se le va mejor pagar las dos cuotas pero si uno es una persona que puede tener eso guardado por ejemplo en un depósito a plazo o sea tenía esa plata eh, la dejáis en depósito a plazo por un mes y eso se va ir regulando cada un mes entonces si eh, el mes siguiente tenéis la plata dejáis esa plata ahí nomás y la olvidáis y cuando no tengáis vais a recurrir a esa plata y así uno evita no pagar una cuota porque a veces es mejor pagar varias cuotas que pagar eh, varias cuotas de una Y después no pagar Así se entiende That's Creo it.
1: que me perdí Pero no. <ríe> no. Entendí la idea
0: Tenía una cuota Ya yeah. Que pagando mensualmente Supongamos que yeah. la cuota 3 Tenéis para pagar dos cuotas Que es lo mejor Perfecto. Que yo creo que se puede hacer Es meter esa plata De la segunda cuota a un depósito a plazo los depósitos a plazo no te quitan plata sino que te dan un interés muy bajo donde ganáis como tres pesos pero no podéis sacarla en un mes si es que tú ponías ese plazo entonces ponía ese depósito a plazo a un mes ¿cachai? y eso se puede ir renovando mes a mes entonces dejar esa plata ahí girándose y que vaya generando intereses hasta un mes que tengáis para no pagar porque si hacía otra cosa como pagar por ejemplo ahora dos cuotas pagáis la cuota 3 y la 4 en este mes el mes siguiente pagáis la 5 y después en la cuota 6 no tenéis para pagar te vaya a la mierda po'. en cambio si hubiese guardado la weá te hubiese alcanzado para pagar la cuota ahora porque tenía la plata guardada en un depósito a plazo
1: exactamente sí, a eso me sí, refería está bien. Ya sí Ya
0: es una herramienta que quería darles a conocer si no la conocen que es la más segura de todas pero la que genera menos ganancia porque no es riesgosa Como que en el mundo económico, entre más riesgoso el negocio que hagáis, más plata podéis ganar, pero más plata podéis perder, como pasa con la FP.
1: Exactamente. Mientras más te mojáis el potito, puede que ganes o pierdas más.
0: Y la lógica siempre es que une el pobre, pierde más que la empresa, porque la empresa jamás pierde.
1: No, pues no. ¿Cómo se te ocurre? Eh, igual me dio risa porque como me compré esta wea en pleno apocalipsis, el celular eh, carito. <ríe> igual el, el, la compré a 24 cuotas sin interés, es decir, dos años pagando un teléfono. Entonces, igual de repente, o en ese momento pensé como quizá en dos años más quita el banco de Chile. Ojalá que no. <ríe>
0: Ojalá que no. Bueno, o. Esto me eso me recuerda un poco. Eh, hay un grupo eh, Forrados o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que habla de la FP y de cómo ir moviendo tus fondos de FP e inversiones para no perder plata, sino que ganar como aumentar tus pensiones. No me acuerdo el nombre de este grupo y siempre están en la tele diciendo cosas. cosas. La cosa es que me acuerdo de un video en el que decían que eh, cómo consumir bien como eh, tarjetas de crédito. Eh, y algunos tips que dan era, por ejemplo nunca compres con la tarjeta de crédito eh, algo que te vas a demorar más en pagarlo que en consumirlo, o sea, por ejemplo no comprarse un chocolate con una tarjeta de crédito no ah. comprarse eh, cosas que te vaya a consumir durante menos de un mes porque después vas a terminar pagando lo que no estáis usando oh my
1: god me hiciste explotar la mente
0: si voy a ocupar la tarjeta, tiene que ser en las cuotas del tiempo que lo voy a usar. Por ejemplo, si tení un celular que te va a durar eh, lo que vaya a cambiar en un año, ¿para qué vaya a sacar cuotas en dos años? No tiene sentido, ¿cachai?
1: Entiendo. Entiendo. ¡Ay, ¡Oh, qué bacán! ¡Qué buen razonamiento! Igual se parece ya, cuando estuvimos con toda esta discusión, porque yo tuve, bueno, toda mi familia hablando de. la. <risa> en esta parte entra Sergio. Antes de que yo me comprara el celular, yo hice todo un pequeño estudio de mercado de cuáles eran los, los celulares, o sea, qué tenía que tener un celular para lo que yo quería, cuáles eran los modelos que ofrecían esta cuestión, cuáles eran las diferencias de precio, y yo hice una tabla comparativa entre dos celulares, que era este y uno chinito, que era espectacular, que costaba más barato, era toda raja, pero la, el riesgo es igual como... Era mejor. Eh, era la raja, Remina era la más. raja.
0: Pero claro, era una empresa que recién lleva menos de un año como produciendo celulares.
1: Exactamente, todavía no pasaba un año desde que ese celular había salido al mercado y desde que la marca existía más o menos, entonces era un riesgo mayor. Eh, filo, hice toda una tabla comparativa y ahora también estuve caliente de rato güeyendo a mi familia como los mate yoga, los mate yoga, hablando de mate yoga y también tenía como no sé cuántas pestañas abiertas en el computador comparando todas las hueás, cuál es el espesor, la huevaita, viendo reseñas en YouTube de más de yoga, así chifla, y eh, no sé dónde iba con esto, me perdí, Uy, siempre me pasa esto, ah,
0: cosas que pasan, problemas del camino, pero
1: era eso algo como de las características que habían y como de invertir bien la plata, o, o informarse de lo que vaya a comprar una web así. Pero pues así me perdí la idea de dónde yo iba con esto, ¿me entiendes?
0: Sí, pero yo creo que es súper importante como informarse bien, porque, bueno, quizás, no sé, estoy mezclando temáticas de nuestra pauta, pero es muy satanizado el consumo, como sobre todo de nuestras áreas de donde venimos, como la universidad, que también hay un abajismo, que es como de gente, ah, es que no compremos celulares, es que, ¿para qué voy a renovar tus... <ríe> Sergio, que ¿Ah?
1: antes de que sigamos, ¿qué es el abajismo?
0: <ríe> Ay, no quiero definirlo, ah, ya, sí, definamos primero arribismo, que es más cercano para que después entendamos <ríe> como el abajismo. El arribismo. Es que el
1: abajismo, el abajismo para mí se abrió solo en la universidad, yo antes no conocía este concepto.
0: Sí, hay harta gente que nosotros accedimos a gente bajista a la universidad, pero la gente bajista siempre ha, ha conocido a gente bajista porque en, en nuestras o bueno, en mi círculo socioeconómico mmm, antes de la universidad no conocía gente que podía ser bajista no entiendo ah. <risa> no tenía
1: no. cómo bajar <risa> ya, el arribismo
0: el arribismo es cuando una persona trata de aparentar una clase socioeconómica Comillas más altas, o sea, por ejemplo, eh, yo, eh, por ejemplo, en mi clase de, o sea, mi, ¿cómo se llama? En mi sala de clase, con mis compañeros de curso, eh, no sé, llego con puras marcas, barquero, como se conoce en mis contextos, entonces eso se ocupa en otros lados, como, sí. con la, como no sé, las zapatillas eh, adidas, como con bling con bling, Blin, el último celular, como, ah, yo soy tan bacán, tengo auto nuevo y toda la wea, pero, bueno, en su caso se cae de pedazos, ¿está como O que, no sé, que en el fondo trata de aparentar y ser como aceptado por gente que aparenta tener más. Como esa forma, como esa cuestión de aparentar, de que uno aquí te las, oye, ¿cómo es? Aquí te las traigo un nombre, no me acuerdo. Peter. Aquí te las traigo.
2: <risa>
0: gracias. Gracias, Alzheimer ahí. ¿eh? Ya. Eso es como el arribismo Como tratar de aparentar Que está en una clase más alta Por eso arribismo, como que va más arriba Y el abajismo Es como un, No sé, una tribu urbana De la gente cuica Que Bueno, supongo que se sabe Que es la gente cuica, la gente de clase alta eh, Por si no escuchan de otros países eh, caso, ¿Ah? Si hay gente Escuchando, ¿no? En otros países, que se sepa. Como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra. ¡Locura!
1: Así Estamos internacionales. Nos están escuchando en países a los que yo nunca he ido.
0: Sí, o sea, yo he ido a Argentina Así que...
1: Yo no <ríe> quiero decir a los países que he ido porque me voy a autofunar sí. por abajito Es
0: que, ya, voy a hablar de eso después. Abajismo. <ríe> El abajismo es, entonces, esta tribu urbana o como corriente filosófica, política, no lo sé, de gente que es cuica, que es gente de clase alta, que tiene como una especie de remordimiento, como por ser cuicos, y cree, se creen flights Una especie de nano calderón, pero hippie. Como que eh, gente que eh, deja de bañarse, porque bañarse es un privilegio, eh, ocupan... Eh, ropa que se ve como hippie, así como de lana, ultra Ropa
1: usada, ropa rota, eh, zapatos, rota he- ropa. Sí, zapatos hechos recorneta, mochilas para la una apariencia poco cuidada, sí, descuidado. <risa> eh, eh, descuidado, sí, como para aparentar que son personas pobres, que son carentes de cosas o... Eh, y que en verdad te das de cuenta después de que cargan con una culpa, por así decirlo, como de su clase Entonces, ¿qué es abajista? O por lo menos lo que yo vería como algo abajista Cuando una persona se viste así como con ropa paloyo andrajosa, no está ni ahí Vive en una casa súper pituca, sus papás son como súper influyentes de un sector en el país y resulta que se visten para la cagada, pero en verdad tienen todo el presupuesto para ir al mall y hacerse pico el mall comprando, vistiéndose enteros, cachai. Onda. Sí. No, no le, en, en, en menos de un día pueden llegar a la casa con un MacBook. ta, toma.
0: Sí, esa gente, mucha de esa gente, porque no toda, hay gente más bajista que otra, pero hay mucha gente bajista que, por ejemplo, a mí un ejemplo que me pasó en la U, cuando yo estaba en primero o segundo de U iba en la micro y había un loco que tenía una zapatilla rota de estas de tela, así como no voy a decir de marca. Lona. sí de esas de lona y ta- estaba rota, o se le veía el dedo y decía, oh, tiene una zapatilla rota y le miraba el celular y tenía un celular bacán, con un iPhone con plan de datos, yo primero no tenía ni cómo tener plan de datos porque era muy caro para mí y decía, weón well, ¿cómo puede tener así un celular bacán? con plan de datos y toda la guay, andar con zapatillas rotas. No entendía eso. Después fui cachando que, claro, abajín. un poco. Y, y mucha gente bajista como ya, se vista así como andrajoso, pero ocupan celulares, o sea, ocupan MacBook, por ejemplo. Que son mucho más caros sí. que un notebook.
1: O se mueven en auto, eh, si, tienen, si se mueven en bicicleta, tienen una bicicleta toda Bacana. raja.
0: Así que de dos palos weón.
1: Sí, y se cagonean para comprarse weas como ay no voy a gastar 10 lucas en una mochila y todos los años se van de vacaciones al extranjero, <ríe> no cambian los zapatos y puta los papás les pagan la universidad completa, ya, como que, dale dale. Eso, dale, no dale dale, yo siento sí. que igual es una wea, muy por lo menos en Santiago, muy el estilo de ñoño a la reina.
0: El tema es Peñal que ya, puede, la gente puede vestirse como quiera, ¿cachai? Si ellos se quieren vestir así, bacán. Pero esa misma gente tiene un discurso político que te hace sentir como el hoyo, que te juzgan por consumir, por ejemplo, volviendo a este tema. Que es como, weón, bueno, ¿cómo te compráis esa weá? Como decía la conina antes, así como, ay, ¿cómo ven tele todo el día, cachai? Eh, hay que conectarse con la tierra Con la Pachamama Vamos jugando un pitito y la hueá
1: ¿Cómo fuiste al mall a comprar ropa? ¿Por qué no le compras? ¿Por qué no fuiste a Bandera o a la tienda de ropa usada? O sea, oh, mira, este, este, este polerón Era de mi tía en los 70 Y yo lo estoy ocupando ahora El cortaviento Súper bajista
0: sí. Súper bien con
1: mis niñas también
0: Sí Y la cosa es que... Claro, cargan con esa culpa, te hacen sentir culpable. Pero en el fondo siempre han sido privilegiados. Po. Siempre han tenido todos los privilegios. que Remitiendo al capítulo 1 de este podcast. Eh, entonces, es complejo. Po. Te hacen sentir mal durante la U. Y después te das cuenta que... bueno, Terminando la U, los locos tienen la media ropa, tienen casas, tienen la vida asegurada, segura. Y tú ahí seguís con... Como... Más más te, 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 tienes la patudez de decirte cómo tienes que vivir tu ética, la lucha de clases de
1: juzgarte y sí.
0: Sí, cómo ser sí. buen pobre bueno, es Como estoy ¿Cómo ser
1: buen pobre sí, Manuel para ser más buen pobre, pobre, pobre? pobre
0: es ir Cuando tú no Fashion no eres pobre. a comprarse ropa eso es ser realmente <ríe> pobre no comprarse la ropa al mismo valor que en Fashion Park, pero usado
1: exactamente exactamente eh... Es palo, yo esa cuestión como del moralismo igual, y entiendo, de, o sea, de cierta forma entiendo de dónde viene, porque, a ver, voy a poner, voy a explicar mi rollo con la ropa usada. Eh, no, aguante la ropa yo usada. Ten, pues Sí, no, la ropa usada es bacán, yo tengo, bueno, fuera voy a la mitad de mi closet y quizás más es ropa usada, no necesariamente comprada, como heredada de parientes, de amigos y cosas así. Eh, pero en el abajismo, harta ropa usada. Harta ropa usada y bueno, que te vayan a ver con una bolsa del HM. Yo una vez pasé al Costanera Center y andaba como con dos bolsas del HM y me fui a la U. Ah, no me acuerdo qué tenía que hacer en la U, pero tenía que volver a la U. Y casi me lincharon por andar en Gómez Niña con bolsas de HM, niña. Pero cómo H&M es, una?
0: es pobre igual.
1: Sí, yo me creía pituca porque yo me quería regalonear comprándome ropa bonita, igual, pucha, chay.
0: Sí. Y yo quiero agregar un ropa paréntesis. bonita
1: que no fuera cara. Quiero ¿Ah?
0: agregar un paréntesis que yo antes me vestía en Fashion Park, Dijon y todas esas cosas, y yo pensaba que H&M era cuico. Después me di cuenta que es como un Fashion Park para gente de cola y mujeres. ¿Ya? Ese era mi paréntesis.
1: <risa> Sí, 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 yo igual me sentía pituca como, ¡Ay, qué bonita H&M. Y después fui cachando, más encima la calidad de la ropa es bastante malita. Malita. Eh, pero bueno, yo en esa época como que tenía una luquita y me quería regalonear con ropa nueva, bonita, como que yo hubiese elegido el diseño y no como la hueá que me llegó, como por rebote, y mm, pasé después a la U, me lincharon, porque aquí dato por si sí la gente no sabe... H&M es como la marca ícono de la industria del fast fashion, que significa, del inglés, eh, moda rápida. Eh, y que es, pucha, la, la industria de la vestimenta contamina más que la chucha, ¿no? genera una cantidad agilada de basura y más encima trabajan con condiciones laborales horrendas entonces es como el diablo básicamente, ¿pocachai? la industria de la ropa está matando más rápido el planeta y a seres humanos y resulta que esa industria ha sido muy motivada por el consumismo, ¿pocachai? porque la gente eh, quiere vestirse con lo último de la moda y estar constantemente como siendo tendencia y eso inevitablemente eh, la, la moda va más rápido que la vida útil de la ropa por lo tanto eh, la ropa es de mala calidad porque no, está, no son poleras que están pesadas para que la ocupe una persona cinco años todos los días. ¿Cachai? Tú la ocupas y un año y ya está toda pulilla, ¿cachai? Entonces, lo, bueno, HM era como la, es la industria así como ícono de la hueá porque están hiperfunados por las organizaciones de comercio justo, trabajo ético y hueas así. Y yo llegué a comienzo con una bolsa de HM. Y casi me lincharon y me dio una paja gigante porque yo fui porque me quería vestir bonita, ¿cachai? Y igual, cachaba aquí el retail es rancio, pero no solo H&M, todo el retail funciona así, pues, ¿cachai? Entonces, a lo que voy es que llega un punto en que ya va a cáncer como entre comillas antisistema, pero llega un punto en que inevitablemente como que te tenés que tenés que acceder a los poderosos, pues, ¿cachai? Y pasa caleta con el tema de la tecnología, como que no existe la tecnología autogestionada ¿cachai? Y igual es un artículo útil de la vida moderna
0: en cuarentenas más todavía yo quería agregar sí. como para que dimensionen un poco de qué implica llegar con una bolsa H&M a Juan Gómez Mía, eh, es por ejemplo que yo llegue yo, persona con pene con un tutú y una polera o sea, una, un pañuelo verde abortista a una iglesia Así como, ese es más o menos el símbolo.
1: Herejía. Herejía, Jerry.
0: Sí, o sea, como satánico, asesino, maricón, te matamos. Traidor. Eso es como, como lo que pasaría en con Esmilla si con HGM. Así pero, impactante que Jerry describirlo así. Pero
1: sí, pues, sí. no, se me hincharon.
0: Tú, performática ahí. Innovadora.
1: No, no, que yo estaba haciendo, claro, una. Una
0: persona.
1: Una performance.
0: Sí, hay full yegua del apocalipsis ahí entrando con tu bolsita de HM. Llegando yewada. directo al corazón de los cuicos bajistas. Me encanta. Yo quise,
1: quise romper el mundo.
0: Sí, me encanta tu crítica de clase que hay detrás. Un análisis ahí súper importante. <risa> sí. sí. Yo quiero hacer una pregunta. Ah, dale, dale.
1: Dale, dale. No, dale, me quería hacer una pregunta.
0: Yo quiero hacerte una pregunta, como interpelándote, porque yo no sé tanto. Qué miedo, dale. Yo siento que, volviendo como al tema, o sea, como estamos en este tema del consumo, del fast fashion, del, del abajismo y el arribismo, sobre todo en el arribismo, de cómo llegamos a esta situación, ¿cómo llegamos a, a los créditos? ¿Cómo llegamos a, a las empresas transnacionales como H&M? ¿Cómo llegamos como a todo este sistema de querer comprar lo último que hay? Comprarse autos, compra inteligente, eh, tarjeta de crédito. Ahora, tarjetas de crédito online. ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto?
1: Match, tarjeta de crédito para los cubanos. Eh, Aguante, más. Eh, A toda raja, Match. Gracias a Match. Oye, ahora soy toda una perra divina porque tengo Spotify Premium por niña. Yo igual. Y la vida También. sin Spotify Premium ya es otra cosa.
0: Sí, y decir de que... Ah, siendo muy ñoñe, eh, la tarjeta Match vino a solucionar varios problemas de compra internacional que estaban... Uh, generalmente antes se compraba todo por PayPal. Y PayPal cobra unas comisiones del diablo, así como...
2: Oh, qué ¿no? Cobra no demasiadas sabía.
0: comisiones. te este cobra comisiones por... Eh, transferir la plata de una cuenta a otra Te cobra comisiones por sacar la plata Que te pagaron, ¿cachai? Por ejemplo, si tú me vendí una polera que hiciste tú eh, Yo te la compro con Paypal Cuando te llega, te descuentan un poco, ¿cachai? Como eh, un porcentaje súper alto Más del 19% eh,
1: Te
0: descuentan eso Y después cuando tú la sacas, te vuelven a descontar. Entonces, si tú compras una polera, por ejemplo, si yo, eh, tú me vendí una polera a 10 lucas, tenéis que cobrar 20, ¿cachai? Para que te lleguen las 10, o quizás más. Entonces, sí. Match ayudó Caleta a subsanar estos problemas como de compras internacionales o de comisiones. Así que aguante Match. Aunque no deberíamos hacerle la publicidad verdad. a ese banco porque es un banco, pero...
1: Es que es difícil de repente pasarse los tips sin hacerle publicidad gratis a algún weón. Pero en verdad yo no me mojo el potito por nadie. Solo quiero compartir las cosas que a una les sirven.
0: Ahora te interpelo para si puedes responder la pregunta, Dolphins. Porque no, ya, me da miedo se... responderla yo.
1: Eh, ya, todo esto tiene un largo trasfondo y esto parte mis niñas ¿ah? eh, en dictadura y resulta que con el Jesús estu- estábamos esta semana y bueno, cuando tuvimos la reunión de pacto con el Sergio yo le comenté que esta lógica de hablar de los créditos, del consumismo y de todo lo que hemos dicho hoy de la ansiedad también al comprar tiene harto que ver con el cambio del modelo económico que se instauró durante la dictadura eh, y para eso yo vi el documental Chicago Boys
0: ¿Lo eh,
1: y lo vi entero la, Lo logré bueno, sí lo,
0: ¿Dónde lo viste? Lo
1: terminé, lo terminé de ver Onda Después de que ya habíamos corrido la hora a la que nos íbamos A llamar a Viz Y hace 10 minutos antes de llamarnos Terminé de ver el documental
0: Pero lo viste eh, es, en YouTube, en Onda Media?
1: Mira, yo pensé que estaba en YouTube. Al principio, inocentemente, pensé que estaba en Netflix, ni cagando. En YouTube tampoco está porque está para el pico censurado. Eh, de hecho, TVN lo transmitió porque eh, es un documental que creo que fue auspiciado por el Consejo Nacional de, si- de... Televisión o por alguna wea como estatal. Eh, pero resulta que no está a ningún lado. Y TVN, cuando lo tuvo que transmitir por orden del Consejo Nacional de Televisión, lo transmitió un día random como desde las 1 de la mañana.
0: Yo recuerdo eso. Eh, yo Nadie... recuerdo que iba a salir como a las 10 de la noche y la gente se sentó a esperarlo y la wea no salía, no salía, no salía. <ríe> la gente se fue a agostar. Cuando la gente estaba agostada, la wea salió al aire.
1: Los culeados la cagaron. cari bueno, documental Chicago Boys. yo pensé que era mucho más antiguo y creo que porque lo confundí con otros documentales famosillos de la izquierda como La Batalla de Chile y... y me gusta
0: I Love Pinochet. ¡Qué buen ¡Ay, ah,
1: ese también me dijeron que era bueno! Eh, y había otros que ya no me acuerdo bien. Pero sí, Chicago Boys 2015 lo encontré... Oh, les voy a decir cómo llegar porque está en una página rusa. <ríe> eh, tú buscas en Google... Documental Chicago Voice, Gamba.cl. En Gamba.cl hicieron un artículo de cuando TVN transmitió esta cuestión a la hora de la corneta, y al final del artículo tienen como entre medio el link para llegar a la página donde está disponible. Y está en, en verdad, está por así decirlo en inglés, no tiene ninguna narración, la mayoría de la gente que habla, habla en español tiene subtítulo en inglés, pero de repente hablan gringos o hablan en inglés y ahí no tiene subtítulo, así que no sé si ojalá si se pueden juntar con alguien que sí hable inglés para que le traduzca a los demás, o si simplemente se saltan esa parte, no sé, pero no tiene subtítulo en español. Entonces ahí ya hay una barrera idiomática. Y bueno, afortunadamente yo hablé inglés. <risa> Entonces ahí lo estábamos viendo y es súper interesante, se lo recomiendo a la gente verlo. Y resulta que, ya, eh, a pito de lo que ha pasado últimamente en términos de política, se habla caleta de que Joaquín Lavín fue un famoso Chicago Boy y tiene fotos con eh, Jaime Guzmán, el mismo Pinochet, etcétera. De hecho, si tú miráis su Está currículum, el me lo pueden.
0: Está el video cuando defendía a Pinochet en Plena Democracia, en el 2000 y algo.
1: También. Y ha salido
0: últimamente caleta en las redes sociales.
1: Ay, creo que no lo he visto, o quizás lo he visto y ya me perdí. Pero bueno, el documental es muy bueno y sale en unas cuñas súper ágila y se trata, yo pensé que se iba a tratar de Joaquín Lavín, Cristian Laroulette y un montón de otros hueones, pero resulta que no. La primera generación de Chicago Boys se formó en los años 50, en plena Guerra Fría, cuando el gobierno gringo financió eh, intercambios estudiantiles entre universidades gringas y países latinoamericanos que estaban como muy cerca del comunismo para el gusto de los gringos, ¿cachai?
0: Quiero Entonces ahí... Como dato histórico, que después de, como del tema de Cuba, como de digamos, de la dominación del, del socialismo, del comunismo en Cuba, eh, Chile era la segunda potencia como comunista a la vista de los gringos, como que era el segundo país como... Eh, más comunista de Latinoamérica en general. Y, y como que eso está muy en el imaginario. De hecho, hay un juego, Metal Gear Solid, creo que el Peace Walker, donde mencionan esto, ¿cachai? como que Chile de verdad era como súper importante en el tema de la Guerra Fría, Guerra Fría, perdón, en Latinoamérica. Era la segunda Cuba. Qué
1: heavy. Ayapo. la primera generación de Chicago Boys partió en los años 50 a la Universidad de Chicago y el intercambio en aquella época igual era entre comillas bien precario, ¿cachai? Como que la beca de alimentación era como justita, no era algo muy lujoso. Y en aquella época la escuela de economía de la Universidad Católica en verdad era muy pequeña y la exigencia según ellos no era muy alta. Cuando llegaron a la Universidad de Chicago en plena guerra fría con financiamiento del gobierno gringo, a los hueones los estrujaron porque les dijeron desde un principio que este intercambio era para desarrollar un nuevo modelo económico para Chile, entonces estos hueones supieron desde un, de, de un primer minuto que esa era su pega, ¿cachai? entonces okay. les sacaron el jugo en Gringolandia ¿Qué fue? no anoté los nombres la callé, pero había uno que decían a cada rato que es Sergio de Castro que después, a medida que va avanzando el documental ...tú te das cuenta que Sergio de Castro... ...o quizás le cambié el nombre... Eh, ...fue ministro de Pinochet... ...ministro de Economía de Pinochet... ...en los 70s ...y en los primeros años de la dictadura... ...y... ...tuvo cargos muy importantes... ...muy, muy prígidos... ...pero bueno, resulta que ya se hizo este intercambio... ...después los cabros volvieron a Chile... Con, ...habiendo estado dos años en la Universidad de Chicago... Eh, Milton Friedman famoso economista gringo eh, del neoliberalismo eh, fue profesor de ellos y ellos dicen que él tenía como unas ideas muy de que el mercado fuera lo más abierto posible y salen también frases de Milton Friedman hablando eh, de que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible que en la interacción económica que se da entre el, 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 el oferente y el demandante eh, no hay no tiene ningún rol que jugar el estado es un juego que se da como entre ellos y la, la única el único rol que tiene que cumplir el estado es dejar el camino limpio para que se den la, la, o, o, para que se den las interacciones como justas por así decirlo el tema es que ya, pues, los hueones volvieron a Chile, empezaron a dar clases en la Católica, empezaron a subir mucho el nivel de exigencia que tenían con sus estudiantes, y sobre todo los estudiantes que estaban terminando la carrera cuando estos hueones volvieron a Chile, encontraban que ellos eran así como demasiado exigentes y eran unos lateros, y les pusieron los Chicago Boys, que al principio significaba que eran como los hueones maricones, o sea, en el sentido, perdón, pero como de exigentes.
0: Quiero agregar que se iban Chicago Boys Porque estudian en la Universidad de Chicago ¿No me equivoco?
1: En la Universidad de Chicago, sí
0: Entonces por eso Chicago Boys
1: Sí, fueron eh, la, el intercambio de la Universidad Católica Era con la Universidad de Chicago Que en aquella época Como que la Universidad de Chicago Tenía su no sé qué en Gringolandia Porque para la gente que no esté muy metida En el mundo de las universidades eh, Las universidades tienen su Programa académico Por así decirlo tienen su norte para dónde quieren dirigir la universidad. Entonces, las carreras que se imparten a las distintas universidades tienen un enfoque bastante característico. Entonces, me acuerdo que, o sea, no, no estuve muy pendiente, pero dijeron en el documental que parece que la Universidad de Chicago era como muy loquilla, era como muy novedosa, entre otras universidades gringas en aquella época. Sí, parece que Entonces, era más mirada
2: incluso un poco.
1: Ah, no cacho ahí, no cacho, bueno. pero bueno, cuando llegaron estos locos, llegaron súper exigentes y les pusieron los Chicago Boys como para decir que los huevanes se, se estaban pasando en la media película, y empezó a pasar el tiempo, y después salió electo Alessandri, primer Alessandri, o no sé, primer, segundo Alessandri Brasil, no sé, Alessandri salió de presidente, y los huevanes generaron un... Un modelo económico porque se estaban dando cuenta de que sus aprendizajes se estaban quedando solo en el plano de lo académico. Entonces generaron un proyecto económico para presentárselo al presidente, que a todo esto hasta aquel entonces era de derecha. Y el presidente no los pescó porque dijo que el cambio económico era demasiado radical, así que no le interesaba. Después fue el gobierno de Allende empezó a quedar la cagada, porque imagínate si Estados Unidos ya desde los 50 estaba con la pera porque Chile estaba demasiado cerca del comunismo para su interés que haya salido electo democráticamente un presidente socialista ¿Ah? lo bueno, se fueron de raja
0: quiero eh, ah, agrandar la idea yo no soy totalmente fanático de gente, eh, ah, Polémico pero eh, Allende era el primer presidente del mundo en ser elegido democráticamente. Si no me equivoco. Porque en presidente general, socialista. Sí, o de izquierda.
1: De o izquierda, por, sí.
0: Porque en el fondo de todo lo otro, eh, presidente o como cargos políticos de izquierda, quizás era solo Latinoamérica y estoy agrandando la idea, pero no importa la performance, uno lo da todo. Y era súper rígido porque la mayoría de los presidentes o todos que eran de izquierda o eh, habían llegado por algún tipo de manifestación política, como no sé como en Cuba, ¿cachai? en Cuba fue a la fuerza, no hubo elección democrática,
1: claro, Entonces, como por un régimen, claro, o por un golpe de estado, alguna cosa así, claro,
0: un movimiento como... político militar
1: Claro, pero no electo como mediante votos por democracia. Que a todo esto hay que decir, acotar, que, que Allende haya salido de electo tiene como sus, sus, como decirlo, sus peros. Porque Allende no ganó el 50 más uno, Pues en aquella época era el que tenía más porcentajes de votos de todos los candidatos salía electo presidente. Y Allende salió electo con un 36 por ciento de los votos, una cosa así. Y Alisandri, que era su competencia, tenía como 34, 35. Y creo que habían otros candidatos. Pero Allende, el tema es que Allende no tenía no tenía más de la mitad de los votos de, a su favor. Ese es el punto. Y que de hecho después de esa weá cambiaron el, el, el sistema de los votos. Pues. Mm. Eh, bueno, y, y pasó esa weá, y bueno, de ahí empezó el bloqueo económico gringo, que en la actualidad ya no es como una teoría, sino que es una verdad, que la CIA financió el bloqueo económico que se hizo acá en Chile, le pagó a los camioneros, eh, habían financiado los estudios de de los Chicago Boys, y básicamente había todo un plan de Estados Unidos de ponerle plata a gente de este país para que el comunismo no ganara. Y ya después, una vez que ganó el comunismo, como para pa hacer lo imposible para cagar este gobierno, porque es lo que ha pasado, o sea, a, a este gobierno de Allende, eh, que es lo que pasó después con Venezuela, hace poco tiempo. El bloqueo económico que tiene Cuba también. Y bueno, Corea del Norte es un mundo aparte. Eh, eso, pues, entonces, cuando empezó esta cuestión, los cabros, eh, supuestamente lo que dice un documental, es que empezaron a tener unas conversaciones filo, los los, los militares como que se empezaron a mover y ellos presentaron un modelo económico que existía antes del golpe entonces al momento del golpe los militares pusieron la fuerza y los Chicago Boys pusieron el el modelo económico-político y desde entonces empezó a cambiar el modelo económico con medidas que eran muy drásticas que iban contra todo lo que había hecho Allende y todo lo que habían hecho los otros presidentes antes también la reforma agraria y un montón de hueá bueno. entonces empezaron a achicar el Estado ¿y qué significa achicar el Estado? vender las empresas estatales, que existan menos instituciones del gobierno, menos ministerio Menos cargos públicos eh, Menos oficinas De todo, ¿cachai? Que el Estado cada, cada vez fuera más pequeño Y que el mercado privado También fuera cada vez más grande Y todo eso es, entre comillas Culpa de los Chicago Boys Ahora, ¿a qué, con, qué habíamos conversado Con Sergio el otro día? ¿De por qué era importante este documental? que no sé si encontré también la respuesta, es que yo tenía entendido que el modelo económico cambió en dictadura. No estaba tan clara cuándo es que empiezan a aparecer eh, la figura de los créditos. Según me dijeron por internos, habría sido en 1976. Pero los cambios económicos empezaron desde el día 1 de la dictadura, desde el 73 en adelante, y el 82, 10 años después del golpe, eh, hubo un colapso económico y todo se fue al carajo Básicamente el modelo económico que pusieron los Chicago Boys Que era liberar en su extremo 10 años duró porque en 10 años colapsó ¿Cachai? El, el sistema que supuestamente se autorregula Un modelo económico extremadamente abierto En donde existe un flujo ininterrumpido entre vendedor y comprante Lo dije pésimo, pero... Ese modelo económico solo duró 10 años y se fue al carajo. Sí. Y en el 82 empezaron las manifestaciones en contra del régimen.
0: Yo quiero agregar que en muchas partes, no sé quién es el autor de esta idea, pero se habla de que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. Eh, en el fondo, aquí se fue experimentando el modelo estadounidense que después se fue instalando, digamos, en todo el mundo. Eh, eso por una parte, y lo otro es que me gustaría un poco como, ya estamos hablando del neoliberalismo, yo no sé esto, estoy vendiendo humo, pero en el fondo existen dos conceptos que quizás sea necesario entender, quizás lo podemos dejar para más adelante, una como visión más profunda, pero es el liberalismo versus el neoliberalismo. En el fondo, eh, siempre ha habido capitalismo en Chile, hasta el día de hoy. Claro pero hay una diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo o el capitalismo antiguo y el capitalismo tardío o sea, antiguo no es el concepto pero existe el capitalismo tardío como concepto entonces okay. esta nueva forma de capitalismo es muy distinta a la anterior porque en este sistema es donde ingresan la F.P., donde ingresan los créditos, donde ingresan las empresas multinacionales donde empieza a dividirse el trabajo en cadenas operativas eh, digamos que son muy amplias en, en todo el mundo, donde en el fondo se van haciendo todas las cosas ilegales en los, permi- en los países que lo permiten. O sea, como, bueno, si en Chile no se permite, por ejemplo, eh, hacer trabajar a niños de 9 a 12 años, bueno, hagámoslos trabajar en algún país, no sé, de India o de China, qué sé yo. Entonces, claro. eh, y generar todo este marketing, mar- o sea, como todo este sistema de marketing, marketing publicidad como todo este sistema en el que vivimos actualmente como de hiperconsumo del crédito no lo pague ahora pague lo después ¿Cachai? como todo este sistema de cuotas eh, en el fondo se instala con con el pinochetismo y va creando esta ilusión de que la sociedad va progresando y en el fondo nosotros vemos consecuencias visibles de este progreso como no sé desde que yo soy chico hasta lo que soy ahora, he visto un progreso material en mi vida, como que he visto más acceso a cosas, pero ¿a costo de qué? A costo de una salud cada vez más precarizada, a una educación cada vez más precarizada, o sea, ¿qué, qué quiere decir con precarizada? De precario, o sea, en el fondo eh, tenemos que pagar por todo por salud, ¿cachai? Como que yo ahora, por ejemplo, si no trabajo, eh, no gano. O sea, si yo estoy enfermo, nadie me paga una licencia. Eh, todo, la gran mayoría del país trabaja con boletas, no trabaja con contratos en subcontratos, la división del trabajo en, en subcontratos, en, en empresas en asesorías, ¿cachai? Donde, ah, ya, los, eh, estos trabajadores de tal empresa, y en el fondo la gran empresa no, hace, no se hace cargo de ningún trabajador porque tiene puras empresas chicas trabajando dentro, todo este sistema escucha, tú, perdón el todo este sistema en el fondo están penando
2: eh,
0: toda esta intervención en el fondo económica es esto porque ¿sí? como ven, eh, darnos cosas a crédito para vivir enjaulado en esos créditos a cambio de no tener un sistema de salud, no tener un sistema de educación, un sistema de transporte eso quería decir es
1: que exactamente por lo que dice Sergio que el neoliberalismo es más radical en el sentido de que es mucho más abierto que el liberalismo original, Eh, y hay servicios básicos que el neoliberalismo ya no considera como básicos, por eso el tema de que las las previsiones sean privadas, el sistema de salud sea privado, que genera inevitablemente una inequidad, una diferencia entre quienes actúan. Quienes tienen el poder económico y quienes no. El tema es que el modelo económico que eh, propusieron los Chicago, los Chicago Boys, que armaron ellos, eh, lo único que hace es potenciar que el ganador siga ganando y que el perdedor siga perdiendo. Y la clase media solo funciona como un placebo, como una ilusión de que superaste la pobreza porque te compraste un auto más grande, una casa más grande y pudiste pegarte unos viajes al extranjero, cuando en verdad eso es azúcar nomás, ¿cachai? Es la versión barata del capitalismo porque tú no estás en una posición verdadera de poder, tú eres un roto con plata nomás, ¿cachai? Vaya a ser igual de prescindible que la gente que eh, no tiene trabajo formal y vive con un sueldo bajo, que es la gran parte de este país, creo que un 70% de Chile gana menos de 500 lucas al mes. Y un Eh, 80%
0: trabaja de forma independiente, o sea, con boletas.
1: Cacha, horrendo. Y... Es eh, un nivel de precarización bastante grande. Entonces, la ilusión del capitalismo es esto, porque tú te puedas comprar cosas caras de marca importadas, cosas de eh, autos japoneses, no sé qué, hueá gringa, eh, tecnología de no sé dónde, ¿cachai? Chocolates suizos. Eh, al final, es, eh, o sea, es como el regalito que te entregan para que tú avales el sistema cuando en verdad tú estás siendo oprimido tú no estás en una posición hegemónica en donde sigues y sigues acumulando poder, entonces el tema o sea, mi interpretación del documental de los Chicago Boys es que también esta cuestión está súper cruzada por un fuerte clasismo en donde la clase alta de este país diseñó un modelo económico en donde ellos pudieran seguir acumulando cada vez más y más riquezas, pues, ¿cachai? Y perpetuar su lugar alto en esta, entre comillas, pirámide, pirámide alimenticia como de la sociedad. Eh, ellos diseñaron un modelo en donde ellos iban a ganar cada vez más y el tema es que si hay alguien que gana, inevitablemente hay alguien que pierde, y de hecho son más personas las que pierden cuando uno es el que gana.
0: Así es. Así es, esto es como Mario Kart. ¿Cachai? Como hay 12 jugadores, 3 reciben premio. El resto te va ahí. Por Ni siquiera llega ahí a la meta, te moría antes. ¿cachai? Y así de <risa> literal es este sistema. Como yo, por ejemplo, cuando juego, las pocas veces que juego Mario Kart, no alcanzo a llegar a la meta muchas veces porque estuvo muy tenca. Y así es la vida cuando uno es pobre en el fondo. Pues. Y así deja jerarquizada también, porque hay gente que está en el puesto 12, gente que está en el Uy. puesto 8, gente que está en el, puento, en el puesto 5. Y en el fondo ninguno llega a lo que llega al 1. Pero el que está a 5, está a 5, no está a 12. ¿sí? Eso es como un poco lo que pasa como con el arribismo y el abajismo, que también es relacional. Pues. Como el 12 pasa, a, 3, uh, pasa perdona, a 10, por ejemplo, que está más cerca del 1. Y, ah, me soy tan bacán. Pero en el fondo, seguí siendo un 10, ¿cachai? No un sí. 5.
1: Igual, aquí hay algo que yo quiero comentar. Ay, no sé si queríais decir algo. No, no. Que, en mi opinión, eh, este modelo económico, que también es un modelo social, porque economía también es bastante influyente en lo que es la sociedad así como la, lo, lo es la política e incluso la religión eh, a mí me parece que eh, este modelo económico lo único que hace es potenciar antivalores con los que yo estoy profundamente en desacuerdo como eh, el egocentrismo el individualismo la apatía eh, como una forma en la que te han desde los principios de la dictadura te empezaron a lavar la cabeza a decirte que tú no puedes confiar en el de al lado porque el de al lado es competencia por lo tanto aquí todos tienen que aprender a salvarse, salvarse la raja solo y romper los lazos comunitarios y pensar todo el rato en el individuo en vez de un colectivo eh, a mí me parece que fomenta estos sentimientos que son... Eh, Súper violentos Y eh, poco Empáticos con el resto de la sociedad Incluso de los seres vivos
0: sí. y bueno sí, pues, Y aparte es ilógico porque a ver, la gente Más poderosa de, de este país Gana más plata de la que puede gastar ¿Para qué quieren tanta plata? Que no van a gastar nunca su vida Ya No disminuye ese patrimonio Sino que solo aumenta Es por el poder, pues, de poder con toda esa plata son intocables, son pueden permanecer y decidir cómo se mueve el país. Cuando este país es una gran empresa y, y reciben plata del Estado, o sea, como cuando dicen ah los comunistas quieren todo gratis, plata del Estado, las empresas privadas están ganando cualquier plata desde el Estado, plata que nosotros gestionamos de nuestros impuestos. O sea, el Estado es un Estado sub, eh, subvencionado, subvencionario, como subvenciona a todo. No sé cuál es la palabra, se me olvidó. <risa> Pero en el fondo el Estado está pagándole a los privados para que haga su pega, la pega del Estado. Por ejemplo, mi abuelo tuvo un problema médico que llegó a la posta y sobrevivió de milagro y estuvo como un mes, o más de un mes, como hospitalizado en la clínica Tabancura. Que, Palo, que el Estado lo pagaba, pues ¿cachai? Por, no acuerdo dentro de qué programa estaba. ¿Cachai? Y bueno, estar un mes en una clínica privada en Vitacura
1: si no me equivoco en la comida. He puesto una casa.
0: Bueno, más, así como, la hueá es carísima, no sé, como 10 palos diarios, no sé, una hueá así, Con chetuna. esa misma plata, si el Estado invirtiera por cada persona que está como en esas condiciones, en mejorar la infraestructura, no tendría que pagar esa cantidad de plata y podría llegar a muchas más personas, pues, ¿cachai? Entonces, y así pasa con un montón de cosas, pues. por eso sé que, por eso también es un Estado más pequeño, en el sentido que se hacen menos cargo de cosas sociales, pero es tremendamente fuerte. Es un Estado que es capaz de reprimir, como reprimen día a día, que es capaz de proteger la propiedad privada a cualquier costo, que, que defiende, digamos, a esa clase política eh, a fondo, ¿tachai? y que le puede entregar mucha plata eh, a esta clase. ¿tachai? Entonces, el Estado tiene cualquier poder. O sea, poder es lo que más tiene, pero está enfocado en pequeños aspectos que benefician a la clase política. Ese es en el, mundo, el sistema en que vivimos ahora.
1: Sí. Igual de lo que tú decías, y quería hacer una pequeña acotación, que es la diferencia entre Estado y Gobierno. Porque de repente la gente se confunde. Estado es como el aparato administrativo de un país las instituciones que administran un país entero, una nación, por así decirlo. Y gobierno, a diferencia, es eh, el equipo de trabajo, por así decirlo, que administra el Estado. El equipo de trabajo que se preocupa como de, de gestionar el aparato estatal. No sé si me explico, o si dije alguna mentira.
0: No, yo, eh, sí, yo creo que, por ejemplo, para dar un ejemplo, el Estado de Chile... Eh, existe desde 1800 y algo, porque no sé cuándo se conformó como República 1812, sí
1: 18, sí
0: 1818, ¿no? Bueno, uh-huh. no sé cuándo empieza la primera constitución, no sé cuándo conformarlo como un país de verdad, pero bueno esta fantasía llamada Chile pongámosle fecha 1818 eh, hasta el 2020 2019, porque ahí se acabó Chile no, no. y, uh-huh. y gobierno es eh, gobierno de Bachelet 1, Gobierno de Piñera 1, Gobierno de Bachelet 2, Gobierno de Piñera 2, Gobierno de Bachelet 3, eh, Gobierno Piñera, o sea, Gobierno de Lagos, en el fondo, tiene que ver como con el equipo que está durante cuatro años trabajando por cada periodo.
1: Exactamente.
0: El antigobierno de Pinochet, el antigobierno de
1: Piñera, etc. <ríe> eh, sí. Sí, 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 sí. Eso quería comentar.
0: Entonces, bueno, y... gran parte de ese sistema del es consumismo, bueno, para volver al tema en que estábamos, el consumismo que alimenta
1: el movimiento de plata, sí, pues, sí. Esta, esta ansiedad que te generan de compra, 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 asiste al mol, eh, danos tu cochino dinero y cómprate este artefacto que jamás en tu vida habías necesitado, pero ahora ya lo necesitas.
0: Oye, yo necesitaba esa plancha. Es que yo mira,
1: sí, yo, yo puedo encontrar una justificación para cada wea que tengo. <risa> que... <risa> Tranqui. Eh, no, igual aquí, es aquí quería volver también a eso, el tema como de la culpa, porque ya, mira, nosotras te comentamos todo esto respecto al modelo económico que es una mierda y al gobierno de este país que es bastante nefasto.
0: Y pero ya tiene bueno, sí cagado te...
1: Y aún así te compramos el Insider. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Acaso somos inconsecuentes? Sí. Sí. <ríe> <ríe> se Pero acabó. es que yo, yo siento que es imposible ser completamente consecuente, porque también existe, bueno, por ejemplo, lo que ha pasado este último mes de que la gente que cobró el 10% se estaba comprando una tele gigante, o estaba cambiando el auto, el celular o están arreglando la casa eh, yo creo que, bueno, primero que todo como que aquí, no sé si hay alguien que esté en el pedestal moral para juzgar a otros <ríe> por lo que hacen con su dinero entiendo la crítica en todo caso porque resulta que hueviamos pues, careta para que nos dieran la plata del 10% de la AFP entre medios se masificó más esta información de que las inversiones de las AFP están puestas en los grandes por, por, grandes grupos económicos de Chile el Yarur el Polman el Luxic etc. Dueños de
0: las empresas donde compramos
1: dueños de las empresas más grandes de Chile por todo lo que es en Sur, eh, Luxic creo que maneja mucho el, el tema de energético no como mineras sí. y weas quién
0: eres de ellos por ejemplo de Luxic hay una sí, familia hay una que también fría es fría. como
1: dueña de las forestales, otra familia que tiene como todo petróleo seco con la plantación de palto, eh, los, los, los los de los grupos de pesca, no sé qué, que son al final grandes grupos económicos que se dividieron en el país para no competir entre ellos y forrarse a cuesta de gente humilde. <ríe> bueno, Pilo, eh, las inversiones de las AFP, nuestra plata para la jubilación, estaba invertida en... Estos grupos económicos gigantes que resulta que después, por ejemplo, en inversiones de AFP a empresas de Polman, Polman tiene almacenes París y en París tú compras cosas, entonces le pagas cosas a París y tú Entre también. De paréntesis,
0: tenía harta oferta ahora con la tarjetas en consulta, es con
1: Oye, yo, yo me hago Zumbar París. <ríe> yo creo que es la tienda, la multitienda donde más compro weas. Estoy inscrita y todo, tengo mis puntos en CoSu.
0: Ay, yo tenía a ver un
1: Bueno, tú vas a comprar a Jumbo o a París y eh, le, le entregas tu plata a Polman. Y resulta que Polman también, después, como que te ofrece créditos, otro ofrece weas, Y al final, él se queda con tu plata que tú hueviaste tanto para tener de vuelta. El tema es que. En este país está muy romantizada la pobreza, de que el que es pobre o el que no tiene plata, como que tiene que saber conformarse con poco y ser una persona aceta, que le dicen, como una persona como minimalista, por así decirlo, que se conforma con poco y con cosas simples de la vida. Entonces
0: trabajador. Claro, una de persona esfuerzo.
1: de esfuerzo, sí, de esfuerzo. Entonces, si no tiene plata para comprar pan, ¿qué va a hacer, güey, ando comprándose una tele, cachai? Eso
0: no es de esfuerzo.
1: No, pues eso es gente, gente que no sabe prior, eh, organizar sus prioridades. Entonces, nada, pues ¿qué, qué paja ese comentario porque resulta que el placer está reservado entonces a la gente que tiene la capacidad económica de solventar sus necesidades materiales básicas y... Además, regalonearse con sus pues, ¿cachai? Con el auto caro, con el viajecito, con la ropa bonita, con las salidas al cine, ir a tomarse un copetito en el pub con los amigos, ¿cachai? Esas cosas están reservadas a solo la gente que tiene plata. Entonces, la gente pobre, que tiene que hacer si tiene plata? Nada, pues pagar las deudas. ¿Qué, ¿Qué más va a hacer? Sí. Eh, y uno de repente se quiere regalonear, pues, ¿cachai? y muchas veces, si es que estos weones si que son los dueños de este país, y resulta que todo el modelo económico es capitalista, no, eh, hay pocas cosas que tú hagas que no sean capitalistas, pues y así es el mundo, así es como funciona, por ejemplo, para la universidad, necesitamos un computador, y dime una marca de computadores que no sea capitalista.
0: ninguna (ríe) (ríe)
1: incluso las marcas chinas tampoco es como que sean las contrasistemas
0: yo ahí quiero agregar algo el neoliberalismo una de las grandes maravillas que trajo es mercantilizar eh, la política ¿qué quiero decir con esto? cuando nosotros hablamos de izquierda, derecha generalmente, no sé, en el imaginario de mucha gente puede ser como Ah, derecha, la UDI, RN Izquierda, el PC O sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista Qué sé yo Bueno, y ahora es como Oh, la, la no sé, el Frente Amplio. Eh, no sé si están de izquierda Pero en fin La izquierda <risas> es más que eso Y la, la política es más que, las, eh, que, que los partidos políticos Porque en el fondo Los partidos políticos Independiente de su ideología participan de un sistema de clase política, son una élite que deciden cómo llevar el país y están sumamente neoliberalizados, o sea, como eh, Bachelet, su hijo, eh, todas las familias están todos metidos en el tem- en negocio. Bachelet, eh, en el fondo, en su gobierno mataron a Macarena Valdés, también mataron a, ¿cómo se llama este cabro mapuche?, el... ¿El Catrillanca? No. No, Catrillanca fue en
1: el gobierno de Piñera hace poco. Bueno, el... Matías Catrileo, ¿El
0: Catrileo? Sí, eh, fueron matados en el gobierno de Bachelet, un gobierno de izquierda, sí. por sí. defender el negocio de las forestales. Entonces, la gente que, independiente de su pensamiento político, en la práctica son personas que defienden el capitalismo y el neoliberalismo. Es a algunos con un poco más de derechos sociales en un sistema subvencionador. O sea, como Bachelet nunca hizo nada por cambiar el sistema. Solo entregó subsidios y ni siquiera tan buenos. De hecho, yo creo que hasta Piñera ha hecho cosas mejores que Bachelet a nivel social. Así de penca fue Bachelet en su gobierno. Y lo digo por experiencia propia, porque nosotros mi mamá estuvo a punto de tener su casa y gracias a decisiones de Bachelet eh, mamá perdió... Eh, el subsidio, ¿cachai? Entonces, lo mismo pasa con China. China no es un ejemplo a seguir, aunque se diga de izquierda, aunque se diga comunista, porque es una gran empresa neoliberal, o sea, exporta, importa miles de cosas, eh, una esclavitud de niños, de adultos, imposiciones ideológicas, por ejemplo, ¿qué está viendo ahora? Ah, eh, se está prohibiendo eh, a partir de ayer o de hoy día eh, enseñar el idioma nativo a los mongoles en territorio chino. Que oh. Tienen preso en Tíbet, entonces
1: Tienen una represión horrenda en Hong Kong.
0: Horrible. Recordemos que antes del estallido estaba la cagada en Hong Kong. Eh, nos tiró el coronavirus, <risa> recuerden. Ah, <risa> eh, y también... Que, decía, ah, que tienen colonizado el mundo son la gran potencia que está eh, pasando a llevar a Estados Unidos y que tiene espías en todo el mundo o sea, en China, me acuerdo que no sé qué tan real sea esto, así que quizás estoy como en las fake news, pero un amigo me contaba de que mmm, a un chino que tenía un negocio que no era para nada rentable, pero el gobierno le pasaba lucas para mantener el negocio está lleno de negocios chinos en todas partes donde vayan lugares pobres, lugares cuicos. En todos lados hay un chinito con su restaurante, con lo que sea. Pero en todos lados hay chino. Y eso es súper brígido en el fondo. pues Como eh, chino es... Está, o sea, solo se habla en China. el idioma chino. Mandarín, no sé. Pero es el idioma más hablado del mundo, ¿cachai? A lo Entonces, eso. Yo quiero abrir los ojos ante eso. Como que alguien se diga de izquierda, incluso de gente que no es de la clase política, no necesariamente lo hace coherente con ese pensamiento político.
1: Exactamente. Y porque aquí entra el famoso progresismo. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es como querer modificar... Ay, aquí yo me lancé dos iguales definirlo, quizá lo voy a decir cualquier wea. Eh, pero tengo Igualmente entendido que el idea. progresismo es querer modificar el sistema económico, pero no cambiarlo de raíz, sino que enchularlo. Entonces la izquierda, como de la concertación en Chile, es progresista, pues reformista, no quiere nunca pretendió cambiar el modelo económico, solo quería como amononarlo para que no fuera menos terrible. Y bueno, sigue siendo terrible durante los gobiernos de Bachelet, como decía Sergio. Eh, se hizo recagar el medio ambiente con proyectos energéticos súper nefastitos, la represión en el Walmapu jamás bajó, ¿cachai? y no cambiaron la la constitución en ninguno de todos los gobiernos de la concertación Eh, entonces hubo el programa político nunca pretendió cambiar de raíz el modelo económico que es el gran problema de este país actualmente
0: estaba leyendo eh, que en el, fondo, en el fondo, claro, no plantea cambios estructurales. Voy a leer una cita de Wikipedia, la primera línea, porque para qué vamos a leer uh-huh. esto. Dice, el progresismo, pro, estoy hablando pésimo. el progresismo es una tendencia política orientada en general hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de derechos civiles y la participación ciudadana era una coma. La participación ciudadana y cierta cierta destaque se cierta redistribución de la riqueza. En este sentido, el progresismo defiende en líneas generales más igualdad económica y social, así como también lo que consideran más avances o progresos en materia sociocultural. O sea, en el fondo piden que se cambie un poquitito más la cosa, pero que no se cambie de raíz. Sino como ya claro redistribuyamos la riqueza la riqueza un poquitito más que nos sienta un claro. poquitito mejor
1: cortemos un poco un poquito la diferencia entre los pobres y los ricos pero no vamos a cambiar esta hueá de raíz porque eso es lo otro toda la élite política de este país es de clase alta izquierda y derecha son todos los hueones, primos, parientes amigos, ex compañeros de universidad vecinos Entonces Es el mismo grupo de hueones gobernando para ellos mismos Y por lo mismo ah, Por lo mismo, 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 mismo mismo. También los hueones eh, No te callan Nada de calle Sí,
0: yo quiero decir que de verdad Son primos todos, o sea, o amigos De Logia ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la cupucha? Que como es bien sabido Pinochet y eh, Allende Eran compañeros de Logia de hecho, yo creo que por eso Bueno, recordemos que ¿De los masones? Eh, sí, de Logia que Bueno, uh. todos los rectores de la Universidad de Chile son masones eh, ¿Qué iba a decir? Ah, que, claro eh, Por algo yo creo que también eh, Allende eligió a Pinochet Como en el cargo que lo puso Que si no me equivoco es ministro de defensa No sé pero fue designado por eh, Pinochet fue designado por Allende igual es como un un drama japonés como el el amiguito lo traiciona es como un sasuke uchiha no sé no mentira es mala comparación pero (risa) pero, pero la
1: la realidad supera la ficción yo me iba a tirar un comentario súper desubicado porque iba a bajar como cinco niveles la intelectualidad de nuestra conversación.
0: Dale, dale. Pero
1: iba, de, iba a decir que lo más cercano que estaba a la logia es una vez que hice match en Tinder con un hueón que me dijo que era mazón.
0: Mm. Yo he entrado <risa> a la Dato sede
1: anecdótica.
0: de la logia femenina de Ñuñoa. Pero en oh, una condición un poco triste igual. Fui a un funeral. Pero hay que le dar lugares masones en los que hemos estado. O sea, la Universidad de Chile, la Casa Central, es un templo masón, casi. Por lo que me han dicho. Sí, sí.
1: Yo no cacho nada de la masonería. O sea, una vez como que busquen Wii Medio un rato, pero...
0: Teníamos que no tener no un capítulo con algún invitado. Ahí uh, le dejamos. Algún fanático. Por ahí? De
1: como eh. cuando la, la gente... Eh, como está destapando lo que era eje en la adolescencia.
0: Uy, qué brigido eso.
1: Destapando la masonería.
0: Es super fó me parece eje. Bueno, en fin, <risa> eh, para terminar un poco, o sea, nos queda un poco, pero eh, creo que sería bueno que nos tiremos los tips, porque Cyber Day, eh, consumismo, implican muchos tips. Como, ¿qué hacemos con toda esta información de que todo es tan terrible, que quizás no me gustaría gastar toda mi plata en un televisor? porque para qué le vamos a seguir dando plata a estos hueones? Pero quiero comprarme cosas bonitas y consumir igual. ¿Qué hago? Ah, en esa posición estaba yo.
1: Yo Entonces, intento ser un comprador informado. No sé cuál es tu postura.
0: Yo también creo lo mismo. Yo creo que Mira. hay que informarse, buscar la oferta más barata, eso por un lado, y buscar cosas locales. Cosas producidas por gente, por ellas mismas. Eh, comillas las artesanías, como las manualidades, eh, y me gustaría partir con dos grandes tips para informarse. Uno es Descuentos Rata. No sé si oh, me... buena.
1: una sí. maravilla.
0: Descuentos Rata, eh, no, no sabría sí. definir lo que es, pero es una plataforma, por decirlo así, un equipo de gente que está monitoreando en las redes sociales y en la web eh, ofertas y que las publican en sus redes sociales y en su página web eh, y las van publicando continuamente cuando hay ofertas cuando están las cosas más baratas compre ahora, compre ya, lleve, lleve y buena es super buena y confiable, y la gente le da feedback, entonces cuando por ejemplo publican una oferta y la oferta no es buena, eh, la gente le dice como, oye, la oferta no es buena y dicen como, bueno, esta oferta realmente no era buena muchas ratitas nos han dicho que no entonces es confiable la página
1: Mm. yo una vez mandé un tip a Descuentos Rata, de un bloqueador porque eh, como, bueno, trabajo en terreno y cosas de la arqueología, al estar todo el día al sol, un día que hacen 35 grados, sin todo, sin nada he invertido en bloqueadores (ríe) yo de bloqueadores he aprendido y en esa época me quería comprar un bloqueador pituco porque tenía que ir a, a prospectar al desierto y encontré una buena promo Muy buena promo Y ahí le mandé
0: el tipa de descuento Rata Me encanta Eso, reciben muchos tips Entonces en el fondo también se sirven como una plataforma Que se retroalimenta De De la misma gente pues, como, Yo me acuerdo que hubo un periodo En estallido social donde mucha gente manda, Bueno, y antes el estallido social y después eh, Mucha gente le mandaba tips Como que no sé Supongamos, un ejemplo, vaya a, a, al cómo se llama El líder, por ejemplo, ay, no debería hablar de marca, vamos a un supermercado funado y encontráis no sé, como la paté que estaba a 700 pesos o 600 pesos eh, a 2 por 500, por ejemplo. Y la gente manda oh. fotos y tú, oh, mira, bueno, está muy barato, voy a comprar y voy a comprar tu paté, 2 por 1 cosas así o cosas más caras también como no sé Playstation 4 a 40% de descuento 50% y ahí la gente va. en tal página con tal medio de
1: pago
0: sí y si uno se mete en la página te manda el link directo y en Instagram ah, en la historia igual como que
1: ¿tienen, pera, ¿tienen página web?
0: sí tienes página web
1: Oh, las bajas porque yo siento que sus redes sociales igual son como abrumaduras como sí. no tengo como filtrar como por tipo de descuento como electrodomésticos, eh, porque te suben de todo
0: po. Sí, pues si sí, no eh, quizás tampoco no sé si se pueden como eh, buscar por tipos porque en general son pocos descuentos te los dan como por día y por fechas pero en el fondo ah. al verlo en una página podéis ver todo po, en la historia un poco más complejo pero en Twitter quizás se hace más cómodo. Eh, buen dato que sacaste. Un buen dato. Y el otro buen datísimo es Canasta. Canasta es también una página web y una aplicación, así que pueden descargarla, que Canasta lo que hace es ver eh, distintos productos eh, en distintas tiendas y te muestra eh, en las tiendas cuál ha sido como la trayectoria de los precios. Entonces te dice, no sé. En marzo estaba este precio, en abril a tal precio, te sale un gráfico, así súper explícito, y te dice, por ejemplo, este es el precio más bajo en la historia del producto, o el precio está más caro del promedio, ¿cachai? Y te da como varias cifras y cosas que te permiten evaluar eh, en el fondo si estáis comprando barato o no, porque ahora pasó en el Cyber Day que muchos precios los inflaron antes, como también pasó con sí. cuando salió el 10%. Entonces lo subieron como, oh, esto está como 100 lucas más barato, pero en verdad lo habían subido 100 lucas. Entonces en verdad estaba al mismo precio. Entonces, Qué
1: raro esa wea.
0: Canasta era la solución para <risa> evadir esa inflación y ese engaño que nos da la empresa. Esos eran mis Mal dos sense. tips de información
1: sacaste un tremendo dato y también ocupé la otra vez el dato de decathlon que te tiraste porque cuando estuve vitriñando también comparé en decathlon como para ver cuánto cobra decathlon por la web y nice 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 ahora me da voy a comprar con el tema de los despachos eh, yo sí t- mira yo consumo en el Cyber Week desde hace como dos años y es una fecha que tengo como anotada en mi agenda, como ya, en mayo por lo general hay dos veces al año Cyber, en mayo y en octubre, aprox como el, prim- o sea, el primer trimestre, como otoño y otro en primavera, por así decirlo y yo soy un fiel devota del Cyber como que lo recomiendo, pero hay que saber comprar, porque Bueno, a mí nunca me había pasado esto que decía Sergio y que también lo vi ahora por primera vez, que le suben los precios y que al final te ofrecen una oferta que en verdad nunca fue oferta. Eh, Creo que quizás me pasó cuando me compré mi computadora hace como dos años, Eh, porque jamás lo he pillado al precio completo. Siempre que lo busco lo venden al mismo precio que yo lo compré con supuestamente 40% de descuento. Y lo que yo hago para aprovechar bien el cyber es que guardo los cyber durante todo el año para comprarme cosas caras que no necesito urgentemente. Por ejemplo, cambiar el computador, eh, si es que que quiero cambiar el celular pero todavía no me falla, o que con Sergio... eh, Sergio, yo sé que te has enfrentado a esto de comprar ropa para terreno, que la ropa para terreno es cara, porque es como ropa outdoor. Excepto en Decathlon. UV, con, Excepto en Decathlon Pero como con filtro V, zapatos sí. de Trek, gorrito eh, no sé qué, eh, un montón de cachureos, porque si la uno mochila no se no compra.
0: Sé nadie te lo da. Pues Las empresas generalmente no lo dan, entonces si uno no se cuida, se muere de cáncer.
1: Exactamente, y al final igual es equipo que te permite trabajar mejor pero la ropa de trekking es cara un pantalón te puede costar perfectamente 60 lucas. entonces yo lo que hacía era vitrinear durante el año un día random y tenía como una nota mental de las cosas que me interesaban entonces para el cyber iba a buscarlas y por lo general estaban con descuento entonces yo ya sabía que estaban efectivamente con descuento porque las había visto varias veces durante otros meses, por así decirlo, y guardé mi platita para invertir en esas cosas como eh, cuando las pillara con mejor oferta, entonces claro, desembolsaba un montón de plata de una pero al final yo sabía que estaba ahorrando porque en otro momento del año no lo tenían con descuento y era harto más caro, ese es mi tip cyber prepararse durante meses <ríe> básicamente, y si no la pilláis en buena oferta, pucha, y lo otro es que yo estoy suscrita, estoy igual es pajero, estoy suscrita a todos los news tellers de todas las weas, entonces todos los, todos los días me llegan por lo menos 20 correos de, de empresas random ofreciéndome sus weas, y es una paja porque tengo caleta de correos, pero igual es bacán porque siempre me avisan cuando hay Ofertas o cupones de descuento.
0: Nunca leo los correos.
1: <risa> no leo rápido. Como de quién me llegaron. Ta, 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 ta. Y si no me interesa, sí.
0: Yo también quiero agregar de que hay aplicaciones que permiten eh, viajar más barato. Entonces, por ejemplo, tips. Eh, ocupar aplicaciones o páginas tipo Turismo City donde uno puede ver eh, precios más baratos, comparar el mismo viaje eh, a como... Eh, ¿Cómo se llama esta publicidad del hotel? ¿Hotel Trivago? Ah, Trivago. Como que te compara todo y te va diciendo como dónde es más barato, en qué fecha. Uno elige la fecha, qué fecha es más barato, eh, qué meses son más baratos, y podéis poner una alarma. Una, entonces, por ejemplo, decís: Como ya, si el pasaje a Japón baja de las 500 lucas, avísame. Entonces, si baja de las 500 lucas, te llega un mensaje y te dice: como, Oye, está en oferta, compra, compra. Entonces, sirve caleta para planificar viajes eh, que vaya a ser a futuro, que quizás son mucha plata, pero lo vaya a ser a futuro. Entonces, esperáis el momento y, como ya, tengo la plata y lo compráis. ¿sí? Eh, juntar la plata y comprar. Entonces, podéis comprar, no sé, pues como pasajes muy baratos. Eh, eso por un lado y también ocupar eh, hay una plataforma, bueno, deberíamos hacer un podcast de viajes, quizás algún día. Yo no he viajado tanto, pero he aprendido cosas para poder viajar. <ríe> porque <ríe> quiero viajar. Eh, hay como una plataforma que no me acuerdo el nombre, donde uno puede buscar gente que recibe en su casa de forma voluntaria.
1: Entonces, como, ah, los cool? couchsurfing.
0: Sí, couchsurfing es muy bacán porque en fondo tú dices como quiero generar una experiencia, no sé, quiero conocer México por inventar algo, pero no quiero pagar arriendo porque es muy caro y justo hay una persona que queréis conocer también una experiencia más local, pues, no tan turística no tan maquillada entonces alguien dice como, pucha yo quiero recibir a alguien porque así me entretengo o por ejemplo, a cambio de trabajo por ejemplo, también pasa eso, como me trabajáis dos horas al día haciendo el aseo por ejemplo, y te has puesto a hacer las huevas que querés, entonces Viajar es más barato de lo que uno cree. Eh, eso sí. me he dado cuenta.
1: Si lo planifica y con anticipación, sobre todo, sí. sí. Es, es, no es tan desquiciado.
0: Sí, eh, uno puede creer. Y yo creo que, eh, bueno, si no tenéis más datos como respecto a información, se me ocurre pasar a otra parte, pero no sé si tenéis más datos.
1: Eh, ¿Datos de información? Creo que no, porque no, no, <risa> no. no. No, Entonces, ah, y eso, cuando, cuando me quería comprar el celular me sirvió mucho la tabla comparativa, como, ay, me tinca esto, esto. Eh, igual, ah, eh, vean también los cobros de envío, porque de repente pilláis el mismo producto más barato en otra página, pero en la otra página tiene un, un envío más caro, por lo tanto, ahí también hay que tener ojo con eso. Eso.
0: Sí, yo confirmo. Y también como otro tip para comprar. Eh, a veces uno se marea con los celulares. Entonces, es bueno enfocarse en qué quiero tener. Una buena cámara, un buen parlante, buena batería. Y, y saber más o menos cuáles son los estándares de que eso sea bueno. Por ejemplo, una batería de 500 mAh, si no me equivoco. Eh, miliamperios. O sea, mil, perdón, miliamperios. Eh, es una batería potente. Entonces digo, ya, quiero una batería que sea más o menos de esto. Y así uno puede gener- enfocar la tabla como comparativa en ciertas variables que son de mayor interés y después en el fondo es más fácil comparar que comparar todo el celular todas las variables porque a mí eso me mareó.
1: pero sí
0: eh, pasando quizás como a la última parte yo creo de, de que creo que ya una parte cuando uno compra en todas estas cosas gigantes es informarse, pero también es bueno que si se quieren dar un lojito o comprar algo que necesitan en, en vez de comprar a grandes empresas, como he dicho antes, comprar a pequeños emprendimientos. Entonces, uh-huh. quería abrir una sección de pequeños emprendimientos. Eh, yo tengo uh-huh. pocos, pero buenos. Eh, y te robé uno, así que pido disculpas. El primero, wow. donde yo compro mi tintura, porque una rusia Rusia teñida, como eh, un buen influencer, por supuesto, buen influencer Gómez Millano, que habla mal además. Eh, compro mis tinturas en t- tinturas color fantasía tienen Facebook e Instagram eh, yo solo lo he comprado por Instagram y tienen como botellitas tipo Coca-Cola que son reutilizadas porque de verdad son botellitas Coca-Cola plásticas eh, que reutilizan y, y esa sale 3 lucas y la vegana creo que sale 4 o 5 no me acuerdo entonces tiene como normal y vegana tiene muchos colores eh, No echan a perder el pelo Son súper buenas Están base, eh, hechas a base de acondicionador Y bueno, funcionan muy bacán Y también tienen el formato que compré últimamente De a litro Entonces voy a comprar su litro pintura Para te- teñirse el pelo ¿Cuánto eh,
1: cuesta eh, el litro?
0: Hoy 11 lucas
1: ¡Soñado!
0: Oh, maravilloso Mi tía me dio el tip De que ella en la feria compró una tintura argentina que las tinturas argentinas son súper buenas. Ella no ocupa tinturas, eh, digamos, no permanentes. Porque estas de colores son no permanentes. Las fantasías, ¿cachai? Pero las que son como rubio, eh, todas esas cosas, son tinturas permanentes. Ella la compró a Luca en la feria y las argentinas dicen que son buenas. Entonces se compró su tintura argentina a Luca. Así que también pueden encontrar cosas buenas en la feria. maravilla eh, ¿Nos turnamos un tip cada uno o doy todos mis tips y después todos los tuyos?
1: Yo creo que dale con todos tus tips porque sabes que ya la, la callé no tengo una lista. Pero voy sacándome... No. Haces yo, bajo la manga.
0: Sí, yo no te había dicho nada, así que la, la sorprendí un poco, pero...
1: Ah, ya, yo pensé como Chucha me dijo y la callé. No, no, ¿No había...
0: me preparé. No, no estaba en la pauta. Yo improvisé, no te avisé. <ríe> Soy la peor persona. Yo tengo otro... Que es un emprendimiento que no he comprado, pero cuando tenga un poco más de ingresos por trabajos, me paguen una pega que está de hace un mes y medio. Bueno, eh, quiero comprarme unos polerones en una tienda que se llama eh, Onda Lolín, como Onda de Onda, como de yeah. Sonoras, Lolín, como de, de Lolo, de joven. joven. Yeah. Y tienen unos polerones y unas mochilas hermosas. Así es que te morí de hermosas. Son demasiado bonitas. Eh, Los precios igual estaban más o menos buenos. No los recuerdo, pero recuerdo que eran más o menos buenos. Claro, no son los más baratos precios H&M. Obviamente que no. Pero tampoco son extremadamente caros. O sea, recordemos que hay cortavientos que cuestan más de 100 lucas. Esto no, debe ser como 25 lucas. Que no es poco, pero tampoco es inalcanzable, y está hecho por ellas mismas ellos hacen los diseños ¿cachai? entonces emprendimiento local, son bonitos eso, y el último que te lo robé descaradamente porque lo dijiste en otro capítulo pero lo voy a decir igual, porque los compré eh, incluido compré incluido
1: no, yo no fui, fue la Javi
0: ah, fue la Javi, gracias Javi a
1: yeah. ah, qué bueno pero... que no te lo robé
0: a ti <risa> bueno, compré incluido.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió tu potito?
0: Mira, no es el más suave Yo generalmente compro uno muy suave pero que no se desarme Este no es de esos extremadamente suave pero no es lija No duele
1: Ya, es intermedio
0: Sí, pero el valor es súper bueno Compré eh, un paquete De 48 rollos Por 10 lucas Y venía con un clorogel de regalo Chao,
1: supera cariño.
0: Bueno, sí. Y eh, quiero agregar más datos. Bueno, eh, yo le tenía poca fe. Yo pensaba que era como un emprendimiento charcha, que solo querían ganar plata con, con el tema de los conforts. Pero, 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 eh, bueno, tiene una publicidad que dije, ya, esto también, obviamente que es vender el rollo. Eh, cuando tú pedís la compra, te llega como un correo y todos los correos tienen la misma viñeta, eh, que es muy chistosa. Se la dejo a sorpresa para que la busquen. Eh, te la puedo mandar un pantallazo, él. Ahí ¿ya? Y ya, filo, eso por una parte. Y lo otro es que tiene caleta de cosas ecológicas. Uno, el reparto es como libre carbono, porque a mí me lo vienen a dejar en un carrito, como de feria. Un Perfecto. No, no en auto. Eh, dos, estaba leyendo el empaque y dice que tú podéis devolver el empaque para que ellos lo entreguen a las empresas para que lo reutilicen para volver a usarlo. La raja. Entonces podéis devolver la hueá, entonces generan casi nada de recibido con eso, si es que lo hacéis bien, si es que no eres flojo, como digo. Pero voy a tratar de devolverlo, ¿cachai? Entonces, bueno, también viene un paquete gigante que es plástico, pero está la opción de comprarlo en una caja de cartón, que es como una loca más caro. Pero te podéis quedar con la caja para hacer cosas, como, no sé, transportar o guardar, no sé. Entonces, eso, no generar residuos, podéis compostar el cono de confort si queréis maravilloso ¿no? en a...
1: maravilloso es como todo lo bueno del mundo en una compra
0: así es y un último emprendimiento que no está en local pero quería eh, hacerlo porque se reactivó parece la página eh, una amiga eh, y su familia que viven en, en Petorca en Hierro Viejo tienen un emprendimiento de como de muebles rústicos se llama Rústica Petorca si no me equivoco la página voy a buscarlo el tío y tiene unos muebles muy hermosos Y de hecho, me acuerdo que hace rato quería comprarle Porque eh, le había llegado como que una persona dijo Oye, ¿sí es que tengo muchos pales y los voy a botar Los quería y entonces dijo, ya, sí, démosle Creo que así era la historia más o ¿no? menos O no sé, pero de alguna forma le llegaron Y los transformó Ah, no eran pales, eran de estos No sé si cacháis que son como Los carretes de hilo pero gigante. Ah,
1: de campo. Sí, lo grande. oh, los grandes. Sí, amo. Los donde tiene como amo. cables.
0: Bueno, amo. eso. Y unas una mesas maravillosas. Maravillosas. Te morí así. Eh, es demasiado hermoso. El Instagram es rústico-petorca. Y pueden ver que, bueno, su casa la ha hecho él y es una casa hermosa. Te lo juro, te morí. como Es demasiado hermoso. De hecho, te voy a mandar una de las cosas que tiene. Amo. Eh, Esos son mis datitos. Me encanta
1: Pucha, yo en verdad, ya, aquí me vengo a confesar, de repente yo siento que soy un cosplay de mí misma, pero eh, tengo un rollo con eh, que el retail es nefasto y los grandes grupos económicos de este país también son nefastitos, entonces he abogado mucho por la economía local, las cosas hechas a mano y ojalá de tu territorio como para que no dejes un hoyo en el cielo comprando weas que son de muy lejos, como lo que hice yo con mis carcasas compostables gringas, <ríe> que son compostables y todo lo que queráis, pero van a dejar un hoyo en el cielo porque me las tuvieron que mandar de Norteamérica. En todo caso, bueno, eh, yo compré a una página que se llama Pela, que eh, igual parece que son famositos, aunque aparentemente la carcasa no es tan buena calidad, la calle porque vi las reseñas en YouTube después de comprarle juega pero si a alguien le interesa en Chile, eh, existe Peyu, que es un emprendimiento, yo conocí al, al dueño de la marca en un camping en el sur, eh, re- reciben, reciben tapitas de botella, las muelen y hacen carcasas compostables con eso. Tienen hartos modelos y valen como 10 lucas las carcasas más eh, si es que quieres personalizarlas con algún grabado de perrito o lo que quieras. Entonces eso es como la, la opción local. Eh, también, a ver, estoy viendo aquí eh, en mi pieza.
2: <risa>
1: eh, tengo un gorro precioso que me piropiaron caleta en el verano, la niña que lo hace en Instagram era eh, Tornasol. hace gorritos muy lindos eh, que son forrados, son reversibles también para el verano y también tiene unas capuchas para el invierno. Eh, tengo un bolso que es de una tienda que se llama Amalai Antes tenía otro nombre pero ahora se cambiaron Y tienen un montón de bolsitos distintos Tienen una pañalera y un bolso para guaguas Tienen unas, unos bolsos tipo carterita tienen, Hacen porta mate yoga, hacen fundas para el computador Un montón de cosas Y la dueña, no me acuerdo cómo se llamaba, Marcela creo Muy amorosa y sus cosas son muy lindas y de excelente calidad eh, no son excesivamente caros. Hay una tienda de carteras que es chilena, no es necesariamente como tienda de Instagram, porque ellas son, son una tienda más consolidada eh, Una tienda que se llama Cocodrilo Bazar, es una tienda que hace carteras veganas, como de cuero sintético, Ay,
2: claro.
1: como, una, claro, como una alternativa a las carteras del mall, tipo a ánfora. Eh, lunch Cosas así. Eh, como carteras más como de adulta, joven. Eh, versión cuero vegano. Y tienen sellos internacionales. Y todos son una empresa de mujeres. Eh, hecho a mano en Chile. Maravillosas. Excelente calidad. Son muy lindas. Y eh, por lo general también participan del Cyber. Aunque no sé si en esta oportunidad participaron. Pero yo sí les he comprado cosas con, con descuento. Eh, y... Uh, tips, eh, tengo una conocida que eh, tiene un emprendimiento de ropa, hacen buzos y polerones que todavía no le he comprado, pero me interesa mucho se llaman poblacional.cois. C-O-I con puntito y S eh, que venden cosas hechas por ellos mismos y las encontré preciosas venden en la pintana, eso sí, porque de allá son les Chiquilles no sé si actualmente están activos o no. Y la tienda de mi amiga eh, Selene de ropa usada, Manolo, miau, y también la de la Pacha, pues la Lady Me, tienda, de la, ah, tienda sí. de la Lady, tienditas de Instagram que venden ropa usada. Y hace poco le compré un buzo a la a la CL. le compramos más cosas creo. Y me encanta, lo he ocupado como cuatro días seguidos. Sí, claro. Eso podría seguir eternamente eh, re- recomendando web tiendas de cosmética natural también tengo caleta así que voy a ir soltando esos tips de a poco en mi instagram porque de verdad tengo muchos datos de emprendimiento pero eh, qué pasa se me van a olvidar y, eh, en, en mi instagram tengo algunas publicaciones y tiendas etiquetadas y probablemente siga sacando tips así que para eso me creé yo en mi instagram público
0: Sí, yo quería agregar que, no sé si lo he dicho en antes, pero la tienda de Petorca se llama rústico-petorca por los Instagrams y hay una tienda que no puedo encontrar el nombre pero es donde me hice, o sea mandé a pedir el overol que es mi overol rosado con una línea negra, brillante bello, o sea no es rosado es fucsia, es hermoso Eh, pero no puedo encontrar la tienda, así que bueno quedará para el futuro.
1: Ah, se me olvidó también decir ah, tiendas, tiendas que delante el, el peto que dije que me había comprado y que tuve, estuve tres horas haciendo una fila de Starquien para ir a retirar, es de una tienda de Instagram que se llama Jungla Underground, son famositas igual y trabajan con telas preciosas eh, tengo puesto también un, te, un polerón como con tela holográfica que me mandé a hacer a una tienda que se llama Inquieta Producción que también hace, hace como ropita con telas brillantes, entre comillas holográficas. Y con el Sergio, en la tienda de Cobelleza, belleza, yo lo convencí de que se comprara una libreta de libretas Granada. Muy buenas ser? libretas, excelente empastado, muy buen papel, muy buen todo. Son de muy buena calidad y no son muy caras, así que también recomendé.
0: Y yo tengo aquí en mi mano mi libreta que ocupo las cosas de la fundación. Y es color sirena, que es como un celeste calipso, como muy brillante, con un entramado como de rombo. Es hermoso. Brilla casi como un espejo, ah, dándole color. Y también eh, me convenciste y amé una tienda que se llama Be Simple o B Simple que también es súper buena con con cosméticos como... O sea, más que cosméticos, como cremas, hidratación de pelo, todas esas cosas, y también insumos para generar tus propias cremas. eh, Y tienen página web, tienen el Instagram, eh, etc. Y también quería agregar que estaba viendo como mis cosas guardadas eh, (risa) que tengo para comprar algún día. Y estaba viendo el polerón que me gustaba y era Poblacional Coise.
1: ¡Ah! ¿En serio?
0: Sí, es que es No, moso?
1: sí, sí. Venden unos buzos que yo quiero. Yo le dije a la Isa, Isa, yo quiero. Pero yo vivo muy lejos de la pintana. Entonces, en verdad, en contexto de pandemia está peludo. Eh, mm. Pero tengo muchas ganas de probar las cosas que hacen los chiquillos porque se ven súper ricas.
0: Sí, así que, bueno. Se Ay, más? ahora ah, dale.
1: también me acordé... Ay, perdón, perdón. No, es dale, que dale. siento que me diste en el punto sensible de los tips las cremas Eh, o las cremas es que yo soy brígida para las cremas yo así bueno en mi casa la crema es tan importante como la pasta de dientes pueden cortar la luz pero que no se acaben las cremas y yo ocupo cremas de cosmética natural como de marcas artesanales y weá y resulta que en el mundillo de la cosmética natural existen las consultoras las mi- como en la misma figura que consultora Avon, consultora Natura, consultora Esica. Existen cabras que venden marcas de cosmética natural y yo les compro a ellas porque así puedo pagar en un envío cosas de marcas distintas como para ir probando a distintos emprendimientos entonces en vez de recomendar marca por marca que conozco muchas que son muy bacanes eh, a la, a la, le, le he comprado a dos tiendas que amo, en verdad varias pero a dos últimamente que me han mandado en cuarentena y todo funciona a regio y están trabajando con, con pymes que son de delivery eh, una es Ciudad Guión Bajo Verde creo Ciudad Verde se llama eh, Y la otra se llama Que Detalle k e d No sé si las pillarán Pero la, la, son, son chiquillas Que venden como distintas marcas De Cometirca Natural con, con despacho Dentro y fuera de Santiago Y la verdad es que Las chiquillas atendieron excelente me llegó rápido pedido, son súper responsables y no cobran más caro así que todo bacán
0: maravilloso bueno quizás para finalizar no sé si tenía otros datos pero quería para que no se fuera eh, un amigo conocido del liceo de Buda eh, tiene un emprendimiento de sexto que se llama íntimo punto deseo. revisar y confirmar nice. los resultados de- y eh, bueno, había cerrado un rato por la pandemia, pero volvió con todo. Eh, confirmo que es íntimo punto deseo, con ese deseo. Y bueno, tiene varias cositas y como apoyemos, porque eh, mucha gente está con estos emprendimientos para poder subsistir. Y aparte tiene cosas bacanes Entonces, qué comprarle a, Dale.
1: No, que me acordé de que los papás de una amiga estaban acá también con una tienda de muebles. ¡Ay, qué lindo! Me llegó el mueble de petor que me mandaste like. Un hermoso. ¡Ay! Oh, eh, ya, pero es que, Filo, siento que este ha sido como el programa más largo de la historia de la humanidad. ¡Wow! Sí. Y um, podríamos seguir hablando hasta el infinito. Déjame pillar a ver si encuentro la tienda de los papás de mi amiga. Sí, se llama taller.artebelle. Eh, que hacen muebles, también conozco otra tienda que hace muebles que se llaman otra-industria-nacional o no sé si era como-con ah, punto. Se
0: la Cacho ha He hecho cosas para arqueólogos.
1: Sí, son preciosas y creo que son de muy buena calidad y eh, hechos por una pareja, hasta donde tengo entendido, unas chiquillas que son pareja que trabajan con todo el amor del universo.
0: Sí yo también quería agregar un último emprendimiento <risa> que es genial. ahora sí que tienes sí, que tocar está... la madera <risa> maderitas no. maderitas santiago eh, es una tienda hermosa yo le he comprado un par de cositas y tienen su especialidad son los huertos verticales
1: Entonces, okay. eh,
0: son, son hermosos también hacen escritorios muebles de interior eh, muebles de exterior eh, Tienes muchas cosas. Y podía hacer muebles a pedido. Así que, Maravilla.
1: junto con los otros dos que
0: mencionaste, hay muebles por doquier. Yo. yo creo que ahí dejémoslo, porque si no, le hacemos la técnica de todo el mundo.
1: Oye, sí. Ay, aquí encontré otro. Por favor, Ay, dale, dale, última dale, publicitación. Dale. Ya, es que cortó. Nat.Pockets. Vale. Una chiquilla que conozco que está haciendo tabaqueras.
2: Nat Emprendimiento
1: de cuarentena. Sí, nat.pockets, emprendimiento de tabaqueras. Eh, bueno, ay, no me quiero tirar el, el dato ahora, pero tengo también un dato de eh, una pyme que hacía fundas de computador. Eh, puta de todo, en verdad. Como que si alguien quiere comprarse cualquier cosa en versión pyme, por favor, pregúnteme que probablemente le tengo un tip, como, o si no, dónde buscar. Oh, Eso.
0: Yeah estoy viendo Nat Pockets y están hermosas yo no fumo pero me compraría ¿no?
1: <risa> yo ya tengo una pero están bonitas
0: sí, me gustan están hermosas así que eso muchas gracias por escucharnos hasta aquí si es que alguien nos escucha eh, no gasten toda su plata como una que yo sí he gastado mucha plata en consumo eh, apoyemos lo local apoyemos entre todos y no nos juzguemos tratemos de cambiar cosas sin la necesidad de sentirse culpables Así que ese Exactamente.
1: Es mi caso. Sí, que no dejes que un cuico moralista venga a apuntarte por el dedo por haber comprado eh, con crédito y en el mall.
0: Así es, con la tarjeta Match. Siguiendo ah, que la policía Match, eh, podéis solicitar la tarjeta física.
1: Ah, mira.
0: Sí, te cobran como dos lucas y algo, pero no te cobran comisión de nada. Solo la impresión de la tarjeta. Entiendo Eso.
1: Ya Gracias. Cerremos este programa sí. Eterno Estuvo bueno Igual hablar de estas cosas Fibra sensible
2: <ríe> Vean el documental lo... De
1: los Chicago Boys Acuérdense Buscar en Gamba.cl El artículo Para llegar al link
0: Al link ruso que está <ríe> en... El link ruso <ríe> sí. no, Neoliberalismo Hecho <ríe> Hecho eh, No sé ah,
1: Documental Sí <ríe>
0: perdón no, me, ya, no sigamos extendiendo esto ahora sí ya,
1: ya. chao a todos gracias por escucharnos por favor si les gusta este podcast recomiéndenselo a la gente el otro día se lo mandé a mi tía le encantó
0: sí y también ah, voy a hacer una pregunta ahora que nadie va a llegar a esta parte ¿qué piensan? Ah, y también a la Connie que está, va a estar sorprendida por esto si hacemos un Instagram de eh, el podcast ah, ahí uh. la dejo por si a alguien le interesa para, o si no, lo dejamos así nomás y chao Dios.
1: ah, la dejaste rebotando
0: sí, y te la dejé rebotando también generando drama no te consulté sí. nada, perdón pero bueno, queda para la reunión de pauta siguiente, sí
1: excelente, ya, besitos a todos sí. chao, chao